0: sur affinita-corse-voyance.com Sophie Vitali, c'est aussi des lives gratuits toutes les semaines sur Instagram et Facebook. Service audiotel, 60 centimes par minute.
1: Mystique Radio, musique et spiritualité en continu, 24h sur 24, 7 jours sur 7.
2: Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour cette nouvelle édition de l'Hebdo. Ce soir, euh, je serai accompagnée de Agnès, euh, Zoro, donc euh, Bassoane, et Rose. Donc, nous allons débattre de différents sujets. N'hésitez pas à nous contacter au 09 77 19 54 55. Écoutez, pour nous parler, vous aussi, de ce qui a pu vous marquer euh, dans la semaine ou échanger avec nous euh, autour de ces, de, de ces différents euh, mini-débats. Euh, ce, cette, euh, cette émission... Euh, et rediffusé en direct sur euh, Facebook. Non, donc, euh, n'hésitez pas aussi à interagir ah, via euh, Messenger. Pardon, excusez-nous, apparemment, j'ai un de mes collaborateurs qui, euh, qui doit avoir un problème de micro. Donc, voilà. Euh, à interagir avec nous euh, via la messagerie, euh, donc, euh, sous le direct euh, du live. Alors. Euh, Lydiane, de quoi as-tu envie de nous parler euh, cette, euh, cette semaine C'est Lily-Rose. <rire> Pardon, excusez-moi, j'ai été très euh, décontenancée par ce bruit dans le micro, encore une fois.
3: Ça doit être l'esprit de Bassoane. <rire> ah non, je pense que c'est moi, je suis désolée.
4: Alors, Lily-Rose, bonsoir. Bonsoir Sophie, Agnès, Bassoane et les auditeurs. Donc ce soir, ah. je voulais vous parler de Rania. Euh, je pense que c'est plus les, les jeunes qui doivent euh, la connaître. Rania, c'était euh, une jeune euh, demoiselle qui était euh, une YouTube, youtubeuse. Je ne sais YouTubeuse. pas comment dis. Youtubeuse. <rire> oui, youtubeuse, <rire> pardon. Euh, <rire> Alors, euh, Rania est décédée la semaine dernière. Elle avait 16 ans. Elle était atteinte de la progeria. C'est une maladie euh, qui, euh, qui est génétique. Et qui, euh, en fait, ont on vieilli en accéléré. Donc, c'est une maladie euh, orpheline. Les maladies orphelines, c'est les catégories de maladies euh, rares. Euh, alors, attendez que je trouve mon petit Alors, bon...
2: j'ai vu ouais. euh, plusieurs vidéos, euh, justement, de Rania. Elle était super, euh, cette, oui. euh, cette jeune femme, hein. Ben, oui, alors
4: sur elle, euh, j'ai un petit... Euh... Pour moi,
2: c'est euh, a... une leçon de vie hein, quand même. Hein. Elle, a, ouais. elle, a, oui, elle connaissait euh, son destin, elle en a profité jusqu'au bout. Euh, je... Elle était vraiment extraordinaire.
4: Hein. ouais elle adorait, ben, elle adorait les gens, elle était très intelligente, elle avait beaucoup d'humour et elle a voulu effectivement passer sur euh, YouTube. Alors je pense que euh, c'est peut-être aussi pour... Euh... Euh, pour Dans ce que j'ai vu, hein, pour un petit peu... Euh, sensibiliser. Euh, sensibiliser et puis euh, euh, être peut-être moins alarmiste par rapport à cette maladie. Elle savait qu'elle avait 16 ans ou 18 ans en général. Ils, ils vivent pas très longtemps ces enfants-là. Hein. Parce que euh, leur espérance de vie est d'environ 13 ans en moyenne. Et il faut savoir que pour eux, une année civile, c'est 10 ans euh, de vie euh, au niveau euh, biologique. Donc euh, quand elle a un an, au bout de, quand elle arrive à deux ans, en fait, elle a 20 le corps a 20 ans, avec toutes les le vieillissement que ça entraîne. C'est pour ça qu'ils vieillissent euh, bah, rapidement et qu'ils meurent très vite. Et malheureusement, il n'y a pas de traitement pour euh, pour guérir cette maladie. Voilà. Et euh, c'est un enfant sur 6 millions qui naissent avec cette maladie génétique. Donc maladie génétique, ça veut dire que euh, les deux parents sont porteurs du gène, de cette maladie.
2: Apparemment, Alors, contre, euh, de ce que j'ai vu, euh, pardon euh, Lily-Rose, oui. euh, c'est une dégénérescence musculo-squelettique, donc euh, globale en fait. Ça, ça ben, crée des ça, problèmes ouais. cardiovasculaires et d'autres symptômes liés à ce vieillissement prématuré. Oui. Donc comme une personne, une personne âgée en fait.
4: Oui, tout à fait, elle vieillit. Euh. Ben, c'est surtout la, les problèmes de, de rhumatisme qui pose et de car, et au niveau cardiaque aussi, effectivement. Alors, cette jeune fille, elle est passée euh, sur YouTube, parce qu'il y a un YouTuber qui s'est qui qui pris d'affection pour elle. Alors, il s'appelle Game, Game, Mix 13 Zoff. Voilà. Donc, je ne vais pas répéter son nom parce que j'en suis incapable. Euh, donc, euh, il lui a permis de réaliser ses rêves à, à Rania. Elle voulait, euh, un, alors il dit, un mois avant qu'elle parte, elle est venue chez moi et elle a tout fait. Ce qu'elle a rêvé de faire, elle rêvait de percer sur YouTube, d'être connue, elle l'a eu. Elle rêvait de faire une musique, elle l'a eu. Elle rêvait de faire une interview, elle l'a eu aussi. Juste avant qu'elle ne rentre en salle d'opération, elle parlait de moi avec sa mère. Elle a mis un casque avec le courant et elle est rentrée se faire opérer, a expliqué le vidéaste, dans un message publié sur les réseaux sociaux. Et depuis, y a, y a vraiment, euh, apparemment, elle était vraiment très, très appréciée parce que quand on voit les messages de, bah, de soutien suite à son décès, elle était vraiment très, très appréciée. Cette
2: apparemment, chose. oui, justement, il y a mmh. ce YouTuber, enfin, différentes personnalités, malgré ouais. tout, qui ont créé une cagnotte euh, pour oui. lui rendre hommage, pour aider sa famille. Alors, cette jeune fille était originaire, enfin, vivait de, sur Annemasse, qui est en, oui. en Haute-Savoie, il me semble. oui. Et en fait, elle a été très connue donc sur YouTube et également aussi sur TikTok. Et c'est vrai que j'ai vu plusieurs vidéos de, cette, de, cette, de, de Rania. Et vraiment, c'est une leçon de vie. Il y a des personnes qui se plaignent ah. toute la journée. Et elle, en fait, elle, elle a eu une vie. Elle, est, elle estimait qu'elle ben, avait la vie qu'elle voulait. C'est ça qui m'a le plus interpellée. Et elle connaissait, elle savait très bien en plus hein, que, que son espérance de vie était très réduite. Alors, je ne sais pas si tu as vérifié, Lily Rose, mais les personnes atteintes de progéria, c'est combien l'expérience le, euh, de vie en années
4: Je n'ai pas compris parce que ça a coupé, Sophie, excuse-moi.
2: J'ai dit combien de... Est-ce que tu t'es renseignée la progéria euh, oui. De combien d'années l'espérance de vie
4: 13 ans, en moyenne. D'accord, donc elle a, elle a vécu
2: un peu plus. Euh... Un
4: peu plus, oui. Mm. D'accord. Bah après, euh, s'ils arrivent à intervenir, par exemple, sur des problèmes cardiaques, ça doit peut-être prolonger un petit peu. Mais euh, comme le. Enfin, voilà, arrivé à, à, à l'adolescence, en gros, ils ont le corps. Enfin, euh, le, le système cardiaque et le corps d'un vieillard ou d'une personne de 90 ans. Voilà. Donc, euh, ça devient compliqué, en fait. Il y, y a vraiment aucun traitement par rapport aux gènes, comme, mal, malheureusement, comme ça fait partie des maladies euh, orphelines, les labos s'intéressent pas trop à ces maladies-là parce que c'est pas rentable. C'est toujours le même chose. Et en France, il y a deux enfants. Enfin, il y avait deux enfants. Il y avait donc euh, Rania et il y a un autre euh, garçon qui a huit ans, Florian, qui est, habite en Normandie, lui, qui a cette maladie en France.
2: D'accord, parce que j'avais vu un article sur le site du Téléthon. Euh, mm -hmm. Parce que ils expliquent que bon, la progéria, oui, mais il y a un autre nom. Alors, euh, peut-être des fois, il y a plus de pro... ouais. ouais.
4: alors la progéria, la progéria c'est le nom euh, commun. Sinon, ça s'appelle le syndrome de Hutchinson-Gilford.
2: Oui, et ils disent qu'il y a environ 20 patients vivants recensés en Europe. Mais il me semble que ouais. quand, euh, y a, y a, dans les années 90... Euh, il y avait eu un, un jeune garçon euh, euh, qui avait été mis en avant par Michael Jackson. Je ne sais euh, pas si vous vous souvenez oui, je, de moi, ça. J'avais ouais,
4: oui. vu euh, des émissions, ouais, un peu comme « Vie ma vie euh, enfin, », c'était aux états unis Et il y avait une famille, ils en avaient deux enfants, un garçon et une fille, hein, qui étaient atteints de la, ah de bon la progéria. Mais
2: c'est ouais. limite, oui, quand même.
4: Mmh, ouais.
2: Ah bah et bah, ils
4: faisaient tout aussi pour que leurs enfants bah, vivent le plus longtemps quoi, possible, dans, dans les meilleures conditions. Mm.
1: Mais il euh, n'y a pas une maladie aussi où c'est inverse C'est l'inverse Non,
2: non. Non. <coughs> non, malheureusement, non.
1: Mais oh, hein,
4: pour connaître cette maladie, il y avait un film, que, euh, comment il s'appelle bah, Soane, tu vas m'aider. J'ai oublié de chercher. Euh, qui, qui retraçait la vie d'un enfant, euh, bah, qui, a, qui était atteint de progeria Et c'était l'acteur qui s'est suicidé il n'y a pas longtemps parce qu'il avait, euh, Parkinson.
1: Alors là, mmh, je.
3: William, euh, euh, c'était. Oui.
4: Il, oui, c'est lui, mais ouais. Ouais. Et mais, je me ouais, me souviens mais c'était pas de... tout à
3: fait pour la progéria. Euh, c'était bah, si, pour la... une maladie euh, vieillissante, mais oui. euh, c'était euh, euh, similaire, mais c'était pas la en elle-même. Mais tu as raison, c'était Robin mm. Williams. Ouais. Tu as raison, lui, Rose.
4: Alors, le principe est le même, en fait. Hein. On voyait, bah, effectivement, qu'à bah, un an, il était comme un garçon de 10 ans, effectivement, puis il prenait... Euh... Yeah.
2: Mm. Bah, c'était le film Jack.
4: C'est peut-être ça, ouais. oui. Sais, le Jack, euh, oui, le film Jack. C'est un film euh, de, ah. dix, de
2: 1996. C'était ouais. l'histoire d'un enfant de 10 ans dont le corps vieillit 4 fois plus vite. Oui, je l'avais vu à l'époque. Ouais. Mais il y avait eu un problème. documentaire également qui a été fait, qui est visible sur le site progeriasearch.org. C'est La vie selon Sam. Et c'est un documentaire HBO. Et il est, il est émouvant. Enfin, c'est toujours émouvant, évidemment, puisque là, on parle de jeunes personnes. Mais... mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, selon moi... C'est justement le courage de Rania. Rania, c'était ouais. un rayon de soleil. Elle aurait pu, euh, euh, c'est vrai, hein, rester en retrait, mal le vivre. Elle a vécu à fond, puis avec un humour décapant quand même. Hein.
4: Même sa maman, euh, au début, quand elle a su la maladie de sa fille, elle voulait plus d'autres enfants. Et c'est un peu euh, sa fille, Rania, qui lui a qui lui a dit « Mais c'est pas parce que moi, je vais avoir une vie euh, courte. » que vous devez vous priver après et vous arrêter de vivre après mon départ. Et effectivement, ils ont eu deux autres enfants après. Qui eux n'ont pas eu la maladie en tous les cas. Mm. Ouais.
1: Euh, par contre, pour rebondir à ce que tu disais, euh, à ce que tu dis euh, Lily Rose, mm -hmm. euh, ça me fait penser à une maladie aussi que j'avais vu qui touchait beaucoup les enfants. Et c'était les. Comment ils appellent ça là Les enfants lunes. C'est-à-dire que les enfants qui qui vivent sous cloche ou... qui sont non.
4: allergiques au soleil, ouais.
1: Voilà, qui sont allergiques au soleil, ils sont obligés de vivre dans l'obscurité. Euh, dès qu'ils sortent dans le soleil, ils brûlent quoi, complètement. Non,
4: c'est pas qu'ils brûlent, c'est qu'ils déclenchent des cancers de la peau. Voilà, c'est ça, ils déclenchent des euh, cancers de la peau. La, ouais. à été... à la, alors,
2: j'ai été... quand lorsque j'étais au collège, il y avait une jeune fille qui était dans ma classe euh, qui était atteinte de cette maladie. C'est-à-dire qu'elle mettait tout le temps des écharpes, des lunettes de soleil, et elle avait tout le nez euh, bah, très abîmé. C'est dans mm -hmm. les années 90, euh, début des années 90, je m'en souviens très bien. Mm -hmm. Ça, c'est particulier aussi. Hein. Il y a ouais, des tas de maladies, des maladies comme ça. Ouais, ouais. mm -hmm. J'ai vu justement un reportage il n'y a pas longtemps sur euh, une petite fille euh, aux états unis qui a le visage qui grandit euh, bah, en permanence. Et son corps est tout petit, donc le corps d'un enfant, euh, je crois qu'elle a 3 ans. Euh, et en fait, son visage, il grandit en permanence. C'est une excroissance musculaire et osseuse de la tête. Et c'est euh, le seul cas au monde. C'est-à-dire que les médecins, ils cherchent et cherchent, mais ils ne comprennent pas. Assimil... Il n'y a, a aucune autre maladie euh, euh, ben, qui ressemble. Ils ne trouvent pas, ils ne savent pas. Les maladies orphelines, il y en a de plus en plus, de toute façon.
1: Il y a aussi, euh, justement, parce que ce sujet-là, il m'amène sur aussi... Euh, J'avais vu aussi, euh, je crois que c'est en Inde, euh, où euh, il y a des gens qui se transforment en bois. Pas en bois, mais on dirait des morceaux de bois, en fait. Oui. Ils ont, euh, ils ont euh, la main, on dirait, un morceau de bois. Euh, et c'est impressionnant, quoi. C'est vraiment, ils se transforment. On a l'impression que c'est des arbres qui, qui, qui vont se transformer en, en arbres. Ou oui. Euh, c'est incroyable.
2: Oui, c'est incroyable. Et est-ce que tu as remarqué que ça vient toujours euh, quasiment des mêmes origines de pays
1: bah, Parce que de toute façon, il y a tellement de choses mystiques. Parce que l'Inde, c'est vraiment mystique de chez voilà. Mystique. Et c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de. de, de hein, même si on ne doit pas en parler, il y a beaucoup de magie, il y a beaucoup de choses comme ça, il hein, y a beaucoup de mysticisme. Et c'est vrai que euh, d'ailleurs, il y a un village en Inde. Je crois que c'est le seul qui existe en Inde, hein, euh, au monde même, où il euh, n'y a que des jumeaux. Les, 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 euh, les, les parents, ils font que des jumeaux, c'est que des jumeaux, euh, c est, c est, ou des triplés ou des jumeaux, mais il n'y a que ça. Et c'est vrai qu'en Inde, c'est vrai que c'est un sujet intéressant aussi, mais c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses intéressantes. Et c'est vrai que ces personnes, justement, pour revenir, qui se transformaient en... Alors, je ne sais plus le terme exact parce que je n'ai pas cherché à, à développer le sujet, j'ai juste y pensé, mais c'est vrai que c'est très, très, très impressionnant. Et c'est vrai que euh, toutes ces maladies qui, qui, qui sont euh, vraiment extraordinaires, euh, parce que les enfants en lune, euh, la, la, la maladie de Rania, euh, c'est des maladies, tu, 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 tu te demandes, tu te dis, mais... mais qui sait qui a inventé ça, quoi Je veux dire, dire c'est tellement incroyable que voilà, c'est ça, ça, ça reste. C'est hein. génétique et c'est mystérieux quand même.
4: C'est un gène qui, bah, c'est un gène qui déconne en fait. Hein. Ouais, mais comme qui la déconne. comme ouais. la trisomie 21, c'est un gène aussi. Il faut que les voilà, c'est un gène qui déconne et bah, ouais, d'en avoir.
2: Donc, euh, je, je voulais juste faire une petite aparté parce que je vois euh, un message euh, sur Facebook. Donc, on a un certain Epiphan euh, qui donne un numéro WhatsApp. Alors, à tous mes abonnés ou les personnes qui écoutent, lorsque vous voyez des numéros euh, WhatsApp avec des prénoms comme Epiphane euh, ou alors euh, Josiane, la grande voyante ou les choses comme ça, qui vous promettent apparemment des traitements contre le sida, euh, contre l'hépatite B et C, les hémorroïdes. Euh, pour tout ce qui est faiblesse sexuelle, développement de pénis, apparemment, cancer, prostate, diabète, kyste, fibromes, trompe-bouchée, herpes, sinusite et tout ça à distance ah avec euh, des plantes naturelles. Oui, ou qui aussi, euh, j'en ai eu un il n'y a pas longtemps, euh, il réglait euh, les problèmes d'ordinateur aussi à distance et, et vous faisiez aussi la révision d'une Renault Clio. Euh, évidemment, vous pensez bien que ce n'est pas les membres de mon équipe et qu'il ne faut surtout pas répondre. Parce que euh, avec Lily Rose et mes autres gestionnaires de pages, toutes les cinq minutes, alors même si je veux mettre un truc rigolo, euh, on vous alpague, c'est euh, usant pour nous. Mais euh, surtout, encore une fois, parce que j'ai eu deux, trois personnes qui ont répondu quand ils vous proposent la voyance gratuite. Il faut savoir que la voyance gratuite... Euh, les membres dans mon équipe et moi-même, euh, vous y avez accès euh, toutes les semaines, voire deux fois par semaine. Euh, Méfiez-vous des personnes vers qui vous allez. Voilà, c'était juste ma petite aparté. Méfiez-vous parce qu'après, ils vont vous demander les cartes bleues et moi, je me dégage de toute responsabilité. Hein. Et en plus, encore une fois, euh, là où ils sont vraiment perdants, c'est qu'ils me bloquent. Ils bloquent mon compte privé. Comme ça, ils pensent que je vais pas pouvoir euh, ben, les supprimer, les bannir. Donc après, ils, re ils refont encore de nouveaux comptes et c'est une guerre sans fin. C'est-à-dire qu'hier, on a dû en, en bloquer au moins une dizaine. On s'épuise, hein, on s'épuise. Donc voilà. Et ça en plus, sont ils... dites, euh, oui. À
4: partir du moment où on vous dit euh, retour d'affection, retour de quelque chose, n'appelez pas, c'est pas bon. C'est la... du charlatan.
2: Non, mais de toute voilà. façon, voilà c'est pas le but. Nous, nous ne faisons pas pour ça. Euh, ce qu'on vous propose sur Facebook, c'est de la voyance gratuite ou des émissions où vous pouvez interagir. Euh, que ce soit dans ce soir, on fait salon euh, les live voyances gratuites, on ne vous demandera jamais à vous coordonner de carte bleue. Euh, vous comprenez bien que la, 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 la démarche est déjà malhonnête. Des fois, ils me disent qu que ça peut te faire ?» Ils me répondent comme ça. Ou alors, ils sont carrément sur la messagerie de ma page. Ils me disent « Oui, si vous voulez que je réponde à une question. » Et en fait, si vous voulez, c'est des messages copier- collés avec plein de fautes. Ils ne comprennent même pas ce qu'il y a écrit. Et je comprends que certaines personnes, ça les dérange. Enfin, tout ça pour dire que je vais m'en débarrasser. Hein. Donc, il y a euh, Véronique qui nous dit « Bonsoir. On a Coca. Bon, il y avait Epiphan, hein, mais bon, Epiphane, désolé, hein, t'es out, mec. Hein. Bon, voilà. Apparemment, il y a un de mes gestionnaires qui a déjà dû le bannir, apparemment. Donc, voilà. Euh... Donc, voilà. Alors, on reprend. Bassoane. Bassoane avait envie de nous parler des films des années mmh.
1: 80-90. Mmh. En fait... Euh... J'ai pensé à ça d'un coup, là. En fait, je, vous, je voulais vous parler voilà, des, des films cultes, mais qui ont marqué notre enfance et notre adolescence. Donc, c'est vraiment euh, l'enfance, l'adolescence. Ce pas euh, tous les films des années 80 ou des années 90, hein, sinon, euh, ce serait trop facile. Hein. Alors, j'ai sélectionné. Alors, moi, c'est des choses qui m'ont beaucoup marqué. Alors, le premier film euh, auquel je fais référence, et je pense que peut-être vous le connaissez, c'est Les Goonies. Avec euh, qui est sorti en 1985, donc ça ne rajoute, ça ne rajeunit pas, pardon. Donc il y avait, euh, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, c'est euh, quatre jeunes, donc il y avait un, un asiatique, il y avait, euh, 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 ils étaient trois ou quatre comme ça, et puis euh, ils sont passionnés euh, de chercher le, le trésor de, de Barbe Noire, et en fin de compte, euh, l'un des parents euh, Quatre des quatre copains en fait à euh, des gros problèmes financiers et il doit euh, perdre sa maison, revendre sa maison. Et euh, c'est un homme euh, veuf qui, qui, qui élève seul ses, ses, ses deux fils. Et en fin de compte, c'est euh, je sais pas si vous vous rappelez, est-ce que ça vous dit quelque chose ce film d'ailleurs?
2: Mais moi, oui, je m'en souviens. Et après, il partait pas dans la montagne ou quelque
1: chose comme ça. Et voilà, et, il ils partent bêtes, et, et, et non, ils partent, ils partent dans une grotte en fait. Euh, chercher euh, le trésor de euh, Barbe Noire parce qu'en fin de compte ils tombent sur une carte et en même temps ils se font poursuivre par des méchants des mafiosos italiens euh, euh, qui, euh, qui qui veulent la même chose donc c'est vraiment un film sympathique si vous avez l'occasion de le revoir parce que je vais pas vous raconter l'histoire sinon euh, c'est un peu compliqué il faut il faut l'avoir connu donc ça s'appelle Les Goonies sorti en 1985 c'est Disney et, qui a euh, fait ce film euh, Disney, Disney, non, pas je crois Disney. Pas, non, je crois pas que c'est ça, ah bon Je, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr, mais bon, c'est un super film, donc à l'occasion, regardez-le. Il euh, y a un film aussi qui a beaucoup marqué les esprits, alors j'espère que vous le connaissez celui-là, parce que sinon, moi, bon, j'abandonne, hein. <rire> euh, L'histoire sans fin. L'histoire sans fin, vous le ah connaissez bien. Oui, L'histoire sans fin. Oui, voilà, sorti en 1984 avec le jeune Bastien, le rêveur qui se fait euh, un petit peu poursuivre par des méchants de sa classe et qui, et, qui, qui, est, qui, est, qui est passionné de, de lecture et qui rentre un jour dans une librairie où un vieux chinois lui donne euh, pas lui donne mais Bastien repère un livre avec trois serpents dessus et en fin de compte c'est le livre c'est l'histoire sans fin hein, et lui dit faire attention euh, quand tu le lis, euh, ça déclenche voilà et donc ce film-là, moi, il m'a beaucoup marqué. D'ailleurs, on va faire un petit quiz, là. Est-ce que vous vous rappelez du, du nom du dragon Vous savez, il y avait un dragon blanc dans oui. Histoire sans fin.
2: Oui. Il y avait
1: un dragon blanc avec une tête de chien, là. Hein oui. Un dragon blond. Voilà. Alors, comment il s'appelait On va voir s'il y en a qui se rappellent. Alors Non, personne euh, bah, Alors, il... alors c'est dur, quand même. Hein. Il s'appelait Fuchur. Il s'appelait Fuchur. Il y avait le Atriou. Atriou, qui était le jeune euh, le jeune guerrier qui était dans l'autre monde parce qu'en fin de compte ça concernait Fantasia le monde de Fantasia qui était donc euh, enclin à à, à à disparaître parce qu'effectivement l'histoire c'est que les hommes ne rêvaient plus euh, les enfants ne rêvaient plus euh, avec la télé tout ça on, on faisait plus travailler notre notre imaginaire et donc l'histoire euh, s'effaçait et en fin de compte Bastien qui lisait donc cette histoire là rentrer en communication avec des êtres magiques, des êtres euh, des, des êtres de cette histoire, de ces livres-là. Donc, il y avait le mangeur de pierre, il y avait le sorcier, il y avait l'impératrice, euh, donc il y avait le dragon... Euh, et puis il y avait triou, le jeune guerrier Qui se battait donc, contre le néant Et le néant était représenté par un, un, un méchant loup euh, qui, qui voulait dévorer tous les personnages de l'histoire Bon bref, c'est tout simplement dire ça, ça, C'est des, a... des films
2: comme ça qui. On a Kouka ouais. qui nous dit que c'est un film de Steven Spielberg C'est ça le quoi, Les
1: Goonies ou l'histoire sans fin Oui les Goonies Les non. Goonies ouais. Ouais. L'histoire sans fin euh, certainement aussi hein. Mais oui je pense qu'elle parle des Goonies hein. Mais à la même On...
2: période, il y avait un film avec un espèce de dragon, là. Euh, ah oui. euh, je crois que c'était Disney qui avait fait ce film. Il y avait un dragon dedans. Je ne sais pas si vous vous en souvenez.
1: Euh... Alors là, je ne sais pas. Je ne pas... sais pas. Par contre, euh, je continue sur ma lancée. Oui, pardon. On a, On a je... tous euh... connu euh, SOS Fantôme.
2: Oui.
3: Ah oui. Ah oui. Sorti en
1: 1984. À cette époque-là, euh, quel âge j'avais d'ailleurs enfin, J'avais pas calculé. Moi j'étais tout petit, hein, ça c'est sûr. J'avais moins de 10 ans. Euh, je, je tombais à peine amoureux. Euh, si, je tombais amoureux des filles quand même à cet âge-là, quand même. Alors
2: là, et là... on n'est pas
1: étonné, hein. 1984, oui, je pense que j'avais, j'étais déjà chaud hein, au niveau des films. J'ai commencé, j'ai commencé très tôt. Donc 1984 avec, bah, tout le monde connaît un hein, Ghostbusters, euh, SOS Fantôme, c'est un film mythique. Et c'est vrai que moi de temps en temps quand il y a rien à la télé, parce que j'ai beaucoup de DVD, j'ai beaucoup de, 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 de vieux films que j'ai achetés que j'ai téléchargés, bah parfois je mets ça à la télé. Donc SOS Fantôme en 1984, je continue avec Roger Rabbit en 198 Mmh. Roger Rabbit je pense que tout le monde connaît, Ou disons euh, ou, ou du moins on a entendu oui. parler Oui Il y a aussi mon film préféré que j'ai adoré J'avais 10 ans C'était en 1988 Et c'était Willow Est-ce que vous vous rappelez de ah, Willow Oui
2: mais ça me fait penser oui Franchement moi quand j'avais vu bon, euh, Le Seigneur des Anneaux ça a été trop pour moi Je crois que c'est un des derniers films que j'ai vu au cinéma Il durait 3 heures le truc J'ai ronflé comme jamais mais en fait, je me demande si c'était pas basé... À... Enfin, ça m'avait fait penser à ce film, justement, à Willow. J'avais adoré.
1: C'est vrai. Hein Ouais, ah. j'avais adoré. Ouais, c'est ça. Parce que en fait, Willow, en fait, il les appelait les pecs c'est-à-dire oui, que c'était les, 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 les Hobbits les Lika, version ouah. 1988, ouais, hein, on va appeler ça comme ça, et puis il y avait donc le, le grand, d'ailleurs il y avait le grand chevalier, il est super ce film, il y avait le grand chevalier qui était un peu gangster, un peu voleur, un peu, euh, un peu brigand sur, euh, sur les bords, et puis à un moment donné il y a la méchante reine, hein, bien sûr, donc euh, la méchante reine c'est Sophie Vitali, sauf qu'elle était brune euh, dans, <rire> dans ce film-là, et puis, euh, il y avait la fille de la méchante reine et tout. Puis, à un moment donné, je sais pas si vous vous rappelez de cette scène-là, à un moment donné, il rentre dans la tente pour tuer la fille de la méchante reine. Et puis, euh, y a, y, y, comment dire, il y a... Il y a de la poudre d'amour qui lui tombe sur le pif ou je sais pas quoi. Et là, il tombe amoureux. Et puis, il regarde la fille, il dit Ah, vous êtes belle, ah, je vous aime et tout. Alors, elle, elle veut le tuer parce que c'est son ennemi. Mais tellement il lui fait une déclaration d'amour enflammée, et elle tombe amoureuse et elle l'embrasse. Voilà. Ça, c'était une aparté, mais c'est vrai que c'est des films, c'est un film que j'ai adoré. Et puis, alors, bien sûr, euh, alors, celui-là, j'ai moins aimé, mais j'en parle quand même parce que bon, c'était quand même, euh, ça fait partie de la liste des films euh, qui nous ont marqué quand même. Donc, Beatles shoes en 1988, donc c'est l'histoire, vous savez, un espèce de, 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 de personnage qui fait peur, là, avec des bras accordéons. Euh, ça, c'était euh,
2: Tim Burton, je crois, non
1: Tim Burton, c'est ça, exactement.
2: Ouais. Tim Burton, c'est toujours un univers un peu sombre. Hein. Il a fait Édouard Romain d'Argent. Enfin, ouais. J'ai tous vu ces films, hein, j'aime ai, beaucoup. Aller au pays Il de a Merveille. fait Coraline
0: aussi.
1: Il a fait Coraline, le dessin animé Coraline avec euh, la fille. Moi, d'ailleurs, ma, ma fille, elle adore ces dessins animés. C'est vraiment des trucs très sombres, mais c'est bien fait. Et Beetlejuice, en fait, est sorti en 1988, et c'était l'histoire de deux jeunes mariés décédés, euh, deux jeunes mariés qui avaient acheté une maison, qui sont décédés à l'intérieur et qui deviennent les fantômes de cette maison. Et un jour, il euh, y a des gens qui viennent acheter la maison et qui y vivent, et eux, ils pas les supporter parce qu'ils euh, ont envie de les éjecter et donc ils font appel à, à Beetle Shoes qui est euh, ce qu'on appelle un bio-exorciste et qui est là pour les aider à chasser euh, les mauvaises personnes qui habitent maintenant dans leur maison bon ça c'était euh, bon j'ai aimé euh, sans plus par contre il y a un film qui est repassé il n'y a pas longtemps que j'ai vu là euh, il y a deux jours et ça j'espère que vous l'avez vu quand même c'est l'aventure intérieure 1980 oh, j'ai adoré avec... Avec Meg Ryan. Meg Ryan bon là, je ne sais plus parler. Re avec l'aventure intérieure. Ah, l'aventure intérieure 1987 avec Meg Ryan et Martin Short. Meg Ryan a été toute jeune, elle était magnifique. Et euh, bah là, j'avais 9 ans, mais je m'en rappelle encore. Il y a Chérie, j'ai rétrissé, euh, ah, rétrissé, oui. euh, rétrissé les gosses.
2: Ça, c'était Disney, par contre.
1: Chérie, j'ai rétrissé les gosses. Euh, je sais pas, j'ai pas vérifié Oui, hein. oui, oui, oui j'en suis sûr Ouais, c'est doit... ouais, Parce Disney. que euh,
2: l'attraction la, la, était à Euro Disney Je l'avais faite, je m'en souviens
1: Oui, exact oui. exact. Bah oui, Très bonne et ce film-là, bah franchement, qui sait qu'il l'a pas adoré. Euh, c'est la première fois qu'on qu'on voyait, euh, qu'on pouvait rétrécir des, des des les 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 enfants. Euh, c'est la première fois qu'on voyait un enfant tomber dans un bol de de complexe avec euh, les chocapics là où je sais plus ce que c'était comme céréales qui flottaient. Voilà, moi tout ça c'est des films qui ont marqué mon existence. Alors après bien sûr j'en ai d'autres. Hein. J'ai moment j'ai raté l'avion en 1991. Là j'avais 13 ans. J'étais euh, j'étais toujours un jeune puceau mais plus pour très longtemps. Il y avait euh, <rire> Beethoven 1992. J'avais 14 ans donc là j'étais déjà passé à la casserole à ce stade-là.
2: Bassoane, bah tu oui. as oublié un de mes films cultes.
1: Retour vers mais le tu... futur.
2: Voilà, ouais, là, retour vers le futur, enfin Bah ben oui,
4: quand même oh, On avait en oui, tous ça,
2: envie d'avoir ce skate qui volait, je veux dire... Euh, bien, sûr, bah, évidemment.
4: bien
2: sûr, bien ouais. sûr. On a tous cru non, qu en, que dans les années 2000, ouais. on allait euh, se déplacer avec des vaisseaux spatiaux, hein, quand même.
1: C'est ça, avec euh, McFly, McFly, euh, allô McFly, allô Quand lui traitait de banane et tout, non mais euh, franchement... Oui. Ah. Non, mais, mais c'est vrai que je l'ai pas mis parce que pour moi c'était tellement une évidence que j'ai oublié de le mettre. Voyez, mais euh, Sophie a bien fait de me reprendre pour ça. Alors après il y a eu Sister Act qui est sorti en 1993. Donc là c'est vraiment avec Whoopi, Whoopi Goldberg, là les bonnes sœurs, euh, la, la chanteuse de cabaret qui se cache parce qu'elle a vu un meurtre dans, dans le couvent. Donc Sister Act, je pense que tout le monde connaît. Et mon film préféré. Que, alors, ce film-là, je l'adore, pourquoi Parce qu'il a vraiment une histoire importante dans la société des années 80, euh, 90, on va dire. Euh, dans, euh, dans les années, il est sorti en 1993. Et c'est Madame Doubtfire. Madame Doubtfire mmh. avec euh, Robbie, Robbie Williams, justement, on en parlait euh, tout à l'heure. Et pourquoi ce film-là, je le trouve important. Parce que ça, ça montre quand même que euh, à, avec les divorces, Bien sûr, souvent, c'était les femmes qui avaient la garde des enfants, ce qui était normal. Mais souvent, effectivement, euh, ça part de l'histoire d'un père qui ne peut pas avoir ses enfants. Parce qu'effectivement, on considère qu'il n'a pas un travail stable, euh, qu'il est trop, enfantin, trop enfant dans sa tête. Et, et, et justement, ça montre l'amour d'un père qui est prêt à se, se, travert, se travestir. Euh, être la nounou de ses enfants pour voir ses enfants et c'est vrai que ce film là il m'avait quand même marqué parce que bon moi j'ai voilà ça me faisait penser à l'abandon la... à du père et tout donc c'est vrai que j'ai trouvé un... ce film là quand même très, très bien fait après bien sûr dans le
4: même genre dans le même genre de film il y avait Kramer contre Kramer
1: exactement alors ça... Alors, enfin,
4: qui qu
1: avait... était, ouais. qu était plus dramatique, par contre, il y en a un qui était sympa, c'était La Guerre des Roses. Oui, j'allais y venir.
2: Oui, oui.
1: Ouais. L'autre, elle recule avec la voiture, elle dit Pardon, j'ai écrasé, écrasé ton chat ou j'ai écrasé ton chien. Oui. Je ne sais plus quoi. Mais c'est-à-dire
2: qu'à l'époque, il n'y eu... suis... a... ouais. <rire> avait pas toutes ces chaînes, il n'y avait pas Netflix, il y avait pas Amazon Prime, euh, tout ça. J'énonce tous les noms pour pas qu'on me tombe dessus. Et, euh, bien sûr. <rire> et en fait, c'est vrai, du coup, euh, on avait la 1, la 2, la 3, allez, maximum la 6. Et encore, nous, ah. au village, on l'avait pas. Hein. Donc, en fait, ces films-là, on les a vus, comme les Total Recall avec Schwarzenegger. Et je pense que... Oh, Star euh, bah, exactement, il y a plein de films. Euh, après, évidemment, ça, c'est selon euh, euh, les goûts de chacun. Moi, j'ai beaucoup aimé Le Cercle des poètes Disparus avec Robin Williams. Robin ouais, Williams, au début de... Euh, au milieu des années 90, il a fait un film qui n'est pas très connu, mais que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je vais le partager sur ma page Facebook, c'est « Au-delà de nos rêves ». Alors, je vous préviens, le film « On pleure du début à la fin ». Et euh, c'est un film euh, euh, sur l'au-delà, justement. C'est euh, un monsieur qui perd, euh, qui perd ses enfants dans un accident de voiture. Et euh, la, femme, euh, la femme décède aussi, et tout, tout ça sur fond de peinture. Parce que j'aime beaucoup la peinture alors, dans les arts, en général. Alors, Sophie,
1: euh... Oui. Alors Sophie, c'est vrai que alors, euh, en parlant de ces films euh, euh, de un peu tristes, là, il euh, y, y avait un film qui m'avait marqué moi, c'était euh, euh, comment ça s'appelait L'expérience de la mort ou c'était quoi euh, C'était euh, en fait il montrait euh, qu'est-ce qui se passait quand une personne décédait et elle se retrouvait face aux personnes qu'elle avait fait euh, toutes les personnes à qui elle avait fait du mal. C'était avec euh, Julia Roberts et, euh, et euh, oh, mince. Ah, je sais des, plus. Les des
0: étudiants, ils étaient étudiants, c'est
1: ça. Oui, c'est ça. Et puis à un moment donné, ils faisaient faire. Inter -inter voilà, c'est ça. Bien vu, Alice. Ouais. L'expérience interdite où il faisait Agnes. un arrêt cardiaque.
2: Agnès. Il... <rire> Alice, ouvrier des merveilles
1: Pardon, pourquoi je dis Oui, pardon. Euh, ben moi, je... non, mais je... non mais je pensais à une Agnès dans ma tête, je ne sais pas pourquoi. <rire> Non, je sais pas. Je suis amoureux du Agnès en ce moment. Bon, bref. Excusez-moi. Parfois, j'ai des oh. prénoms qui me viennent en tête. Euh, Cherchez pas à comprendre. Je suis comme ça. Je suis bizarre. Ensuite, il euh, bah, y a Rasta Rocket, hein, 1993. Ah oui, très voilà, cool, j'étais euh, hein. Rasta Rocket, franchement, bon, euh, c'est marrant, c'est comique, hein, Bon. Et ensuite, en 93, toujours, il y avait les visiteurs. Ah bon oui. ça. Euh, Jacouille, la fripouille. Euh, ok, euh, tout ça, bon, ça. <rire> Franchement, c'est culte, hein, quand même. Et puis, euh, un que ma fille adorait regarder quand elle était toute petite, elle me disait, papa, tu peux me le remettre, tu peux me le remettre. Je le voyais dix fois par jour. C'était euh, la course au jouet avec Arnold Schwarzenegger en 1996. Euh, en fait, c'est l'histoire d'un papa, en fait, qui, qui, qui se prend, euh, à, qui, qui, à la dernière minute, euh, euh, s prend la dernière minute pour acheter le robot, euh, le robot à la mode. Euh, euh, pour euh, pour son fils et en fin de compte euh, il y en a plus en stock il y en a plus dans les magasins tout a été dévalisé tout ça et donc qui est son voisin euh, qui a un petit peu prétention lui dit bah moi je l'ai acheté depuis six mois et tout et donc euh, bah là Charles euh, Charles bah, en fait il il court partout pour chercher le, le... c'est Achmann je crois hein, pour acheter le robot Achmann et puis en fin de compte bah il passe par des des, des péripéties pas possibles euh, voilà et c'est vrai que ça je me rappelle parce que ma fille me l'a fait regarder dix euh, ou 15 fois euh, par Jour. Maintenant, c'était juste une petite aparté parce que c'est vraiment des films qui ont marqué notre. Euh, je parle de notre adolescence, enfance, adolescence. Parce qu'effectivement, après, quand on parle sur des films euh, un peu plus. Euh, alors, on va pas parler de Edgy Murphy, on va pas parler de. Bah si, de, le film de Beverly Hills. Le, voilà, mais bon, ça, c'est des choses où on était un peu plus, un peu plus ado. Euh, ah, euh, dire, il y avait Police Academy, 1 Police Ah oui, c'est vrai,
2: j'avais oublié ça. Et il y a eu les. Avec comment le on le... appelait ça Pas les scary movies, les autres avant, là, American Pie. Et il y a, y a
4: Predator aussi en 97. Non, Scream, eh
2: Scream. Et, Scream. Et, euh, Ah oui Et il y a eu aussi Terminator, moi j'ai adoré. Mad, Mad Max Et puis après il y a eu Canada la Garde des Étoiles pour ceux qui aiment.
1: Alors la Garde des Étoiles, c'était en, en 1977 le premier, et, quand même. Hein.
4: Et Star Wars aussi.
1: Eh ben
2: c'est ça <rire>
4: Ah, pardon. Non mais... <rire> bah, pour une fois que je sais dire un mot en anglais,
1: tu vois. <rire> non, mais, non, mais là, en fin de compte, vous avez complètement d -d dévié ma, ma, belle, euh, ma belle rubrique. Hein, parce que moi, je parlais vraiment des, des, des films cultes qui ont bercé notre enfance.
2: Attendez, Alors, attendez, attendez, oh, attendez. Il y a Kuka qui dit Esprit rebelle avec Michel Pfeiffer. Hein, J'ai adoré ce film. Gangstize, ouais. Oh, on l'avait oublié
1: celui-là. J'avais 15 ans, 16 ans, ouais. Esprit Rebelle, effectivement, avec euh, Coolio, le rappeur Coolio et ah, la, oui. chanson, euh, euh, la chanson... Gangsta is Ouais, ouais c'est ça, c'est ça. Ouais, ouais, exact. Ah, mais je vois qu'il y a des connaisseurs. Hein. Hum, oh. <rire> euh, je vois qu'il y a des connaisseurs, ça fait... Ça fait, Il y a ça fait, ça fait Batman plaisir. aussi... Ouais, Batman, mais bon, Batman... Euh, Batman, pff, Alien. Euh, Alien, ah, j'ai adoré,
2: adoré aussi.
1: Et en plus, est-ce que quelqu'un se rappelle euh, C'était une parodie, excuse-moi, c'était une parodie, ça s'appelait La folle histoire de l'espace. C'était une parodie de, de Star Wars, de Alien et tout. Et c'était... Euh, euh, D'ailleurs, celui qui, qui jouait dans « Chéri, j'ai rétrissé les gosses », il jouait là-dedans, il jouait le rôle de Darvador en méchant. C'est un truc un petit peu comique. Si vous pouvez regarder sur, euh, sur Internet, vous pouvez C'est sympa parce que c'était euh, une petite parodie, euh, justement. Ça s'appelle « La folle histoire de l'espace ». Et c'était sympa. Bon, je laisse parler, je ne dis plus rien maintenant. Alors,
2: et en, tu as oublié un film très important qui nous a tous traumatisés. Alors, moi, ce qui m'a traumatisé… À la même période, parce qu'il y a eu des films traumatisants comme ça. Nos parents, ils nous disaient de ne pas regarder. On se pensait quelque part, on les regardait. Ça a été les dents de la mer. Oui. Alors, ça, ça a... Mais... Et puis alors, l'exorciste. L'exorciste, alors... oui. euh, il fallait une semaine pour s'en remettre. C'était une horreur. C'est
4: clair. Ouais, moi, j'ai dormi 7 bon, alors... jours avec la lumière.
1: <rire> alors... Oui. Alors, alors, justement, pour parler de ça... Euh... Bon, ma mère, euh, bon, à l'époque, elle était infirmière, elle travaillait la nuit. Elle m'a fait garder par une famille euh, donc, qui avait deux enfants. Et j'avais 9 euh, ans, neuf ans, ouais, je crois que j'avais neuf ans. Et, et ils n'ont rien trouvé de mieux, parce qu'ils étaient adolescents, donc forcément, ils, étaient, ils avaient moins peur, ont, de me faire regarder euh, Massacre à la tronçonneuse. Et, 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 et moi, j'ai ah, regardé oui. comme un con, en fait. Hein. Massacre à la, <rire> la tronçonneuse. Alors, eux, ils sont partis se coucher tranquille, normal. Et moi j'ai été traumatisé pendant trois semaines quoi. Euh, donc merci les gars. La prochaine heureusement que je vous ai pas croisé parce que je vous jure que là vous aurez pas fait les malins. Mais merci beaucoup. Hein. Vous m'avez beaucoup traumatisé. Heureusement que je suis pas devenu un psychopathe grâce à vous. Mais voilà. Et moi je voulais regarder à l'époque Disney Channel. Je voulais regarder euh, euh, comment ça s'appelle. Euh... Il y avait euh, c'était Foucault qui présentait l'émission. Il y avait Denver, Denver le dinosaure. Ta, 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 ta. Et ben moi je voulais regarder ça, hein. Denver le dinosaure. Et ben non, eux ils m'ont mis massacré à la tronçonneuse. Je vous jure que je leur en vue, jusqu'à maintenant je leur en veux encore. <rire> c'est sûr qu'il
2: y, y a deux salles de ambiance, hein. Denver le dinosaure et massacrer la tronçonneuse avec le grand-père desséché en bout de table. C'est sûr que c'est pas... Il y a Kuka aussi qui est une grande cinéphile qui, qui parle de E.T. E.T., ouais. on a tous oui. pleuré devant E.T. Ouais. Je veux dire, on est non, moi, au bout de ma vie. Moi. moi aussi. Là, c'est je... Steven Spielberg.
3: Enfin,
4: ouais. quand... quand il apparaît dans le champ non, de ma j'ai je... crié pendant huit... huit nuits. Ma mère, elle, elle en revenait pas.
3: Hum... Moi, j'aimerais quand même citer mon amoureux, mon amoureux à moi, que j'aimerais toute ma vie, Patrick Swayze avec Dirty Dancing, s'il vous, ah oui. vous plaît, laissez Alors, on en avait parlé de
2: ce film dans l'émission L'amour dans tous ses états, où je disais que justement, mm. ben, finalement, regardant le, le film, je trouvais ça un petit peu, euh, un petit peu niais, euh, que ça faisait partie oh, du oh, développement. Ah,
4: mais mais, quand ils ont, quand oui. ils ont fait le film, de toute façon, ils ont dit que ça marchera jamais. <rire>
3: Et depuis, Retire depuis, ça, Sophie. Non, mais, <rire> mais c'est vrai, ce que parce que c'est au
2: moment où on se construit <rire> émotionnellement. Alors, du coup, ça nous fait rêver, mais quand tu le re-regardes, euh, qu'ils applaudissent tous à la fin, tu te dis, mais bon, euh, voilà, c'est camping. Et puis, bon, après, tout le monde repart chez soi, quoi.
3: Mais, tu mais es, parce et, qu il faut que et... tu aies les yeux braqués sur Patrick Waze tout le long du film. Tu vas voir, c'est pas nier. C'est beau. Ben bah oui, ah. euh, oui, ben bah oui. Après c'est
2: vrai que moi les films, euh, les films à l'eau de rose, euh, bon déjà des films, hein, ouais. euh, tout le monde l'a compris, moi en 30 secondes je dors, j'ai pas le temps d'appuyer entre euh, j'allume la télé et appuyer sur le bouton Netflix. en général je perds connaissance Donc c'est vrai qu'en ce moment je pourrais pas vous dire euh, euh, ce que je regarde puisque je ne regarde rien, <rire> je, je, je suis dans le coma Mais des euh, tas de films Il y a, For...
4: Il y a Forrest Gump aussi
1: ah, moi ouais, j'avais aimé... C euh, oui, c'était un très
3: très beau film, ce film. Et
4: Jumanji Jumanji Oui,
1: Oui, Jumanji, mais c'est vrai que... C'était la, a... la grande
2: époque de Robin Williams quand même. Ouais. Il a fait ça plein de films ça. comme ça, là. il est arrivé après euh, la période de Schwarzenegger, je pense, ou Stallone. Ouais. Et c'est vrai que dans les années 80, il y avait beaucoup de films fantastiques où on pensait réellement... Il y a un film que j'ai adoré, c'est euh, le... le cinquième élément. C'est ça, Le cinquième élément
0: Oui.
4: Euh,
2: de Luc Besson, Je... c'était extraordinaire.
4: Six... Cinquième ou sixième
2: Je crois que c'est Le cinquième Cin... élément.
1: Non, c'est le cinquième élément avec Bruce oui, Willis et puis... Euh, oui, j'ai euh, la... Mia Jovovich. Ah oui, après la... c'est le sixième Et, et, et Jojovic. Oui. Euh, euh, Mia
2: Jovovich, ah. ça c'était les films. Ah. Je... Et en fait c'est vrai, quand on se projetait, je disais, dans les années 2000, quelle déception euh, Quand ah. on est arrivé au passage en 2000, alors quand on voit la situation mondiale aujourd'hui, on se dit qu'on n'est pas prêt d'avoir des skates qui volent. On a évolué tout ce qui est numérique, les ordinateurs, alors que ça nous paraissait être un truc de malade. Je veux dire moi enfin, connu... on a connu les polycopes à l'école où ça sentait ça sentait bon d'ailleurs ouais. ça
1: sent ça sentait l'alcool d'ailleurs moi oh. j'ai adoré renifler ça ah, oui, J'étais bourré aimé, à... hein. du coup il y avait la colle là, les pots de colle là, les pots de colle euh, avec pâte. la euh, Cléopâtre, euh, d'ailleurs il y en a qui l'a mangé hein. moi j'en ai vu hein. je balance pas hein. <rire> c'est vrai il y en a qui ont y qui la colle hein. la prof elle dit mais je te donnais deux pots de colle ils sont où <rire> bah il, il était, il, il bouffait bouffaient les pots de colle <rire> parce qu'il euh, y avait une odeur il euh, y avait ah, une odeur moi j'en ai pas, déjà euh,
4: ne pas faire ça les enfants
1: hein, si ouais, oui, surtout bah, non, pas et je crois que, que euh,
2: elle n'existe plus cette
1: colle justement oui, parce que les enfants...
3: Je, je crois que si. Ah ben Mon fils a acheté du, euh, du gel pour les mains Cléopâtre. là. La semaine dernière, il en a acheté, dis donc. Ça sent la même, la même odeur que la colle Cléopâtre. Ben mmh. Bon, ça, ça existe encore. Ou du moins, la marque existe.
2: Alors justement, Agnès, puisqu'on te tient, Agnès, toi, tu as préparé oui. une chronique tous les jours. Tu d'Halloween.
3: C'est le moment, Agnès. Oui. Ah, c'est mon tour. Bon, ben alors, eh ben, c'est parti pour Halloween. Moi, je choisis ce sujet mais pour la semaine prochaine parce que je serai pas là, trésor. Donc, du coup, je me lance ce soir et je reviens pour vous faire frissonner et trembler en parlant d'Halloween. Halloween, cette fête sorte de carnaval version démoniaque, adulée par les enfants, devenus l'espace d'un jour, les pire créature au pouvoir suprême de vous soutirer des friandises par la menace et par la peur. C'est une fête qui a été assez controversée par quelques récalcitrants français qui ne sont pas forcément reconnus dans cette tradition venue soi-disant d'ailleurs. Mais les sortilèges ont su vaincre en sorcelant les mamies qui détruisent les espoirs du pire maquillage de nos mini-monstres aux yeux noircis par un Oh, qu'il est mignon Ça, ça arrive régulièrement à mes filles. Et les gratifiés de chocolat blanchi et rassis. Ça aussi, ça, ça arrive régulièrement à mes filles. Mais aussi, ça a ensorcelé les adultes qui voilà une occasion de retrouver leur âme d'enfant et s'empressent d'accrocher quelques toiles d'araignée par-ci par-là et toutes sortes de décorations encore plus effrayantes que les gosses qui viennent frapper. Voire même, comme moi, d'enfiler leurs costumes quand tombe la pire nuit de l'année et attendent frénétiquement que la sonnette résonne pour jouer un mauvais tour comme moi aussi. C'est en 1990 que cette fête a été remis au goût du jour lorsque France Télécom a lancé une grande campagne publicitaire en distribuant quelques 8000 citrouilles sur le parvis du Trocadéro à Paris pour le lancement de son nouveau mobile de couleur orange, le Halloween. Suivi par le géant Coca-Cola, avec sa Halloween party en 1999, il y a fallu 4 ans pour s'imposer et devenir très courtisé par nos chères têtes blondes et leurs parents. Mais tout a commencé bien avant sur le territoire français, en Bretagne, entre le 15e et le 20e siècle, quand à l'époque la coutume voulait que les enfants creusaient dans des bêtes raves des trous en forme de nez, de bouche... Et de yeux et y introduisait une bougie avant de le déposer sur un talus pour faire peur aux passants. On évoque aussi qu'ils montaient sur des échasses coiffées de leur tête raves pour une terrifiante procession supposée représenter l'encou et les êtres de l'autre monde. Tradition toujours perpétuée en Moselle où chaque année on peut assister au festival des betteraves grimaçantes sur le château Saint-Sixte à Freistoff. J'ai réussi à le dire, je ne sais pas comment. Il faut remonter encore plus loin et traverser les frontières, se rendre en Irlande pour en retrouver la vraie origine. Une fête celtique de sept jours qui célébrait la fin de l'année et l'entrée dans la nouvelle année, la Samène. Durant la nuit de Samène, les frontières entre le monde des vivants et des morts étaient ouvertes pour rencontrer les défunts ou permettre aux âmes désincarnées de retrouver les lieux ou les personnes qui leur étaient chères. La veille avait lieu la cérémonie de la Renaissance du Feu. À la nuit tombante, on éteignait dans les maisons les feux de l'âtre avant de se réunir sur la place où les druides allumaient un grand brasier en frottant quelques bois secs du chêne sacré, puis l'étouffaient pour empêcher l'accès aux esprits malfaisants. On repartait ensuite avec quelques braises que l'on ravivait chez soi, ainsi le nouveau feu devait durer jusqu'à la prochaine fête de Samène et protéger le foyer tout au long de l'année. Une autre légende a aussi toute son importance, celle de Jack O'lantern, issu d'un conte irlandais, elle racontait l'histoire de ivrogne Qui à sa mort s'est vu refuser l'entrée du paradis Mais aussi celle de l'enfer pour avoir défié le diable Condamné ainsi à errer à jamais dans l'obscurité Avec en guise de lanterne un creusé Dans laquelle brille une bougie Il réapparaît chaque année le jour de sa mort À Halloween évidemment alors, célébré aux états unis au Canada, en Australie, en Irlande, en Grande-Bretagne, finalement, nous aussi, en France, on a trouvé des origines pour nous permettre d'enfiler nos costumes le plus horrible et prétendre à quelques bonbons. Ce qui m'a fait d'ailleurs rebondir sur une polémique, et je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui a eu lieu récemment et qui concerne une vente assez insolite. Oui, j'ai vu les masques où tu as vu ça Oui, les masques qui ont Vous été vendus
2: avez... sur Amazon. Ah
3: mais c'est hallucinant. une centaine d'euros, oui. effectivement, à l'effigie du corona. Heureusement, il y a des internautes qui se sont euh, rebellés en disant que c'était quand même, ça avait causé euh, la mort de plus d'un million de personnes à travers le monde. Et le site a bloqué euh, quasiment immédiatement l'accès à ces revendeurs. Mais ça a fait une petite polémique via les, les réseaux sociaux, effectivement.
2: Mais du coup, ils ont fait leur pub et apparemment, ils n'ont pas arrêté la production pour autant. C'est-à-dire qu'ils ont dû partir sur Ebay, ils ont dû partir sur d'autres... Très certainement.
3: Sur... Ça, ça a démarré de chez Amazon hein, et je pense qu'effectivement, bah, bah, on peut les retrouver ailleurs parce qu'il parce qu est vrai qu'il y en a quelques-uns quelques qui résistent. Mais ça avait fait du bruit, cette dernière semaine-là. En tout cas, moi, je me contenterai, parce que, sachez que moi, je me déguise aussi à Halloween, on fait une super fête chez nous pour Halloween. Je me contenterai d'être encore la veuve noire ou la mariée assassinée, en espérant quand même rencontrer au détour d'une russie sombre mon Jack, qu'il ait une citrouille, une bête rave ou un ave à la main. Mais j'ai bien peur qu'encore une fois, je ne finisse à la place par prendre 3 kilos de plus, à force de piquer dans le panier de mes petites terreurs à moi. Et vous mes chers collègues et chers auditeurs, vous choisirez quoi Un bonbon ou un sort
1: mmh. Une fessée, alors... une fessée une <rire>
3: Basouane, d'accord <rire> C'est vendu, Sophie va s'en occuper
2: Alors eh, Agnès, ah tu as un compliment euh, De Kouka qui dit C'est tellement bien raconté, c'est vrai On pourrait t'écouter, on est comme des gosses oh, mais... C'est moi la, la mémé oui. du, du
3: groupe ah,
4: J'ai presque entendu, 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 entendu Une sorcière qui parlait tout à l'heure J'ai eu peur
3: Alors j'avais essayé de prendre le ton terrifiant Mais j'ai pre... un air euh, C'était un là, peu désolé.
2: C'est-à-dire euh, qu'avec euh, ton je... accent, euh, euh... c'est limite
1: euh... Non mais Al Alice, euh, faire peur avec Alice, ah, Agnès
2: Alice, <rire> Agnès. <rire> mais qu'est-ce que tu as, Bassoane toi, on ce on soir va régler, On va régler ça après, on va régler ça après tous les deux. <rire> je suis Agnès. Ah bah dis donc. Ouais, donc, on a perdu mais il est perturbé par Alice. Il va falloir. Que mais, il plus il plus, mais, hein, mais tu ce sais de Exactement. A, je ouais. comprends pas ce qu'il trafique avec cette Alice. Hein. Euh, je veux dire. Ouais. <rire> On ne sait plus, <rire> on ne sait pas, on ne sait plus, Bassoane, on t'a perdu
4: nous, a, nous allons faire une voyance sur euh, Alice et Bassoane.
2: Mais Bassoane est là, euh, je ne sais pas. Donc euh, j'enchaîne, alors moi je voulais vous parler, j'ai vu ça, j'ai trouvé ça très drôle et c'est en rapport un petit peu avec le sujet que j'ai abordé euh, la semaine dernière. C'est Facebook qui a lancé une application de rencontre euh, en France, qui est disponible en France depuis jeudi. Alors il faut savoir que Facebook déjà à la base c'était fait pour les rencontres apparemment. On, euh, quand on est euh, une femme ou certainement même un homme, hein, on reçoit beaucoup euh, de messages qui ne servent à rien euh, sur Messenger et euh, bien souvent nous ne répondons pas. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ah bon? Oui, moi très bien. Enfin oui. Mais j'ai perdu Zoro, ça me déstabilise. bassouane Je ne
3: l'entends plus non
2: plus. Mais qu'est-il qu 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 arrivé à mon bassouane Bassoane, Bassoane mmh.
4: est parti avec. Il a la... eu
2: peur de l'afpéc. Non, il est là, ce bassouane <rire>
4: Bon. Il est parti avec Alice.
2: Donc, en fait, le service, euh, le service qui a été lancé par Facebook... Alors, pour moi, euh, Facebook, euh, c'est quand même des génies, hein, cette entreprise. Hein, C'est-à-dire qu'ils ont toujours une idée innovante. Et là, ils se sont dit, il y a le corona, on va surfer sur la vague. Euh, c'est sûr que ça va marcher. Hein, c'est brillant, encore une fois. Hein. Donc, en fait, ce, le service qu'ils proposent, qui s'appelle Facebook Dating, était déjà disponible dans plusieurs pays depuis euh, 2019. Il y a eu 1,5 milliard de matchs, ce qui est quand même énorme. Quand même. Ah oui, c'est pas rien. Hein. Ah, ça rien. nous donne
4: de l'espoir, ça. Ah, oui.
2: Bah écoute, oui.
3: Donc, ah, elle euh... est revenue. Vous m'entendez
2: Vous oui, m'entendez ou pas oui. oui. Donc, oui, euh, Facebook... Bah voilà, -ce passé. Alors, Facebook a, a annoncé le déploiement de son application de rencontre. Euh, donc, euh, sur 32 pays supplémentaires, dont la France, le service qui est directement intégré à l'appli Facebook était déjà disponible, encore une fois. Pour en bénéficier, une inscription est nécessaire. Donc, en fait, euh, ce n'est pas intégré directement, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Hein. Si on nous fait matcher avec tout le monde, euh, si la personne n'est pas célibataire, c'est encore une fois, ou pour moi, quand même, ce sont des génies. Donc, il faut, euh, pour en bénéficier, s'inscrire... Euh, c'est euh, la, la création d'un profil différent de votre compte Facebook. En revanche, vos groupes Facebook et les événements auxquels vous avez participé et ce que vous avez partagé sera pris en compte par l'appli. Donc, faire attention. Euh, y a toujours, euh, ils sont toujours borderline euh, au niveau de la vie privée. Et en fait, il faut savoir aussi que Facebook Dating ne propose aucun achat intégré. Alors, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Son fonctionnement mmh. est très simple. Il ressemble à celui des autres applications de rencontre. Des profils vous sont proposés, vous n'avez qu'à swiper vers la gauche ou vers la droite. Alors si euh, je ne m'abuse, c'est un peu le système de, de Tinder ou, ou d'une autre application euh, Badou peut-être. Donc euh, selon c'est ce la personne mythique, que vous plaît ou mythique non. Qui ah ça. pardon, d'accord, pardon. Alors vous pouvez également partager vos stories Instagram sur votre profil créé sur l'application Facebook Dating. Ah contrairement à Tinder. Qui rend ce service payant, vous pouvez consulter la liste des personnes qui ont liké votre profil et ce gratuitement. En cas de match avec une personne, vous pourrez conserver par euh, converser par message avec elle. La fonction secret de crush, crush permet de sélectionner des amis avec lesquels vous aimeriez être plus qu'amis. Si le désir est réciproque, Facebook trahit le secret et engage une conversation. Encore une fois, ils disent que 1,5 milliard de matchs auraient eu lieu depuis le lancement de l'application. Et Facebook tient à se distinguer de ses concurrents et veut devenir la référence dans les relations sérieuses. Alors, mmh. là où c'est brillant, c'est qu'effectivement, apparemment, c'est gratuit, euh, que euh, les personnes ont euh, des amis qui ne connaissent pas forcément, mais qui ont déjà un intérêt pour cette personne. Alors, vous savez ce que je vais faire, je vais m'inscrire sur cette application. Et je vous ferai le rapport dans trois semaines. Lily Rose aussi va le faire. D'accord. Non, mais il faut qu'on regarde <rire> ce système. Mais non, oui. mais bon, Lily Rose, tu n'en as pas bah, envie. Agnès ah, yes. Non, euh... vous savez ce qu'on va faire Écoutez-moi. Si sa... Oui, vous savez ce qu'on va faire On va tous créer un profil. Bon, évitez de vous matcher les uns les autres, hein, parce que là, ça ne va pas m'arranger. Mais, <rire> ben Swan, il va matcher tout le monde, lui, je le sens. C'est une obsession, ce, ce zoro. Donc, en fait, tout le monde va s'inscrire. Et enfin, le, débriefi le débriefing parce que je trouve ça rigolo. Je trouve ça vraiment rigolo. Et je pense que ça peut aider plein de personnes. Alors, j'ai vu euh, aujourd'hui, si je m'abuse, euh, qu'en fait, il y avait le pr notre président français, Macron, Monsieur Macron. Euh, qui a été euh, sujet de plein de controverses, notamment avec cet escape game. Enfin, lui, le, bon, voilà, en ce moment, c'est euh, sa fête. Et, euh, et en fait, il dit qu'il est désespéré euh, pour les jeunes de 20 ans euh, parce qu'il euh, dit que c'est triste que pour, leur, euh, pour faire des rencontres, c'est pas évident. Alors, encore une fois, on dira qu'on qu ne rencontre qu pas forcément. Ben oui, ben, exactement. <rire> et puis, encore une fois, euh, M. Macron... Euh, on n'est pas obligé de rencontrer euh, quelqu'un dans un bar ou dans une boîte de nuit. Il faut le savoir. Bien sûr. Parce que les jeunes de 20 ans euh, ou sont en début d'activité professionnelle ou alors euh, sont toujours en train de faire leurs études. Donc, euh, entre l'âge de, de 16 et, euh, et 24 ans, euh, bien souvent, c'est le cas en moyenne. Donc, euh, bon, ben voilà. C'est ce qui l'inquiète. Par contre, ceux qui ont 40 ans comme nous, euh, ce n'est pas, pas grave, quoi. <rire> Je veux dire, c'est pas... grave pour les jeunes de 20 ans, mais pas pour euh, ceux qui ont 40 ans, apparemment. Voilà. Donc, euh... ah, oui, oui, oui hein, c'est quelque chose. Hein. Donc voilà, Lily Rose voulait nous parler d'un film qui sort cette semaine. Qui, me est, sorti, ouais. qui est sorti, d'accord.
4: Euh, qui est sorti mercredi dernier, le 21. Alors, c'est un film qui s'appelle Miss. C'est une comédie. Donc le réalisateur de ce livre, de ce film, c'est Ruben Alves. Alors l'histoire, c'est Alex, un petit garçon gracieux de 9 ans qui navigue joyeusement entre les genres, a un rêve, être un jour élu Miss France. 15 ans plus tard, Alex a perdu ses parents et sa confiance en lui. Il stagne dans une vie monotone. Une rencontre imprévue va réveiller ce rêve oublié. Alex décide alors de concourir à Miss France en cachant son identité de garçon. Je n'ai pas vu le film, donc je ne pourrais pas vous dire la, la finalité de ce film. Euh, alors, ce petit, ce garçon, euh, Alex, euh, Alex, dans le film, c'est interprété par Alexandre Wetter, qui est un homme qui est un transgenre. Est-ce que vous savez ce que c'est un transgenre, mesdames et messieurs Oui.
3: C'est
2: une, ah ben
4: euh, oui, une
2: personne <rire> qui change de, de sexe.
4: Oui. Euh, ou pas forcément. De... oui, ou pas, ou pas, pas forcément, forcément en allant oui, jusqu'au ce... bout. Oui. Par exemple, c'est un homme euh, enfin, voilà, qui est né avec l'appareillage d'un homme, mais qui se sent plus femme D'accord. dans son attitude ou dans ses sentiments. Ça dépend. Et donc, ce, cet acteur, euh, bah, vous avez déjà dû le voir, parce qu'il a fait euh, la dernière chose qu'il a faite, c'est le défilé de Jean-Paul Gaultier. Où on le voyait dans une tenue d'androgyne. Alors, euh, il avait un pantalon moulant, il avait une cape et des cheveux longs, un, ma un maquillage de femme, euh, entre autres, hein, dans ce voilà. Ensuite, il a, il a aussi joué dans Versailles. C'est une, c'est une série qui est passée. Ah, j'adore
2: et jouer quel rôle. J'ai adoré Alors, cette série.
4: Euh, je ne sais pas, ils jouaient un petit rôle, ils disent, mais je ne sais pas quel rôle
2: c'était. Euh, c'était l'histoire de Louis XIV avec son frère Philippe d'Orléans. J'ai adoré, c'était produit par euh, Canal. Ouais, en
4: 2015. Oui. Euh, donc là, il est en train de jouer dans la saison 2 de Versailles.
2: Ah, ils ont voulu faire la Et saison là... 2 ben, Dis donc, ils ont mis ouais. le temps. Ah, ben. ben
4: ouais. Euh, il a aussi joué dans, dans des clips euh, vidéo, celui de Shime en apesanteur. D'accord. Il a aussi joué dans des publicités Citroën et Too Good. Euh, et à chaque fois, bah, il représente effectivement euh, quelqu'un qui est plutôt androgyne, donc euh, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme dans dans ces dans ces publicités-là. Euh, J'ai vu aussi qu'il a participé dans la publicité de. Euh, Adopte
2: un mec. Oui. Euh,
4: il a posé euh, à l'affiche pour Adopte un mec. Euh, non, c'était Adopte un autre origine même. Voilà.
2: D'accord. Euh,
4: Donc, c'est devenu un
2: peu fait... une icône euh, du, de, de, des
0: personnalités Alors, en fait, il a, il,
4: a, il a commencé le mannequinat et on voulait euh, qu'il montre plutôt son côté viril. Et lui, en fait, il a voulu jouer la carte de la sensibilité de son côté féminin. Et c'est ce qui a plu à Jean-Paul Gauthier, en fait. Donc, c'est ce qui a vraiment déclenché sa, ben ben, sa carrière.
2: Oui, oh. oui. Euh, ça ne m'étonne pas. Mais euh, c'était certainement ouais. sa mission de vie. Hein. Il y a beaucoup... Ouais. Euh... Ben, Dernièrement, j'ai je... vu un reportage, euh, pardon, je te coupe, un reportage là-dessus, où c'est euh, une petite fille euh, qui a demandé, euh, donc, euh, en France, à changer de prénom euh, qui dit qu'elle, elle, elle, elle s'est toujours euh, sentie fille alors qu'elle est née garçon et sa maman, euh, que je trouve euh, qui est une femme admirable, a décidé de faire changer son prénom. Et apparemment, la mairie euh, de la ville où il réside euh, estime qu'il est encore trop tôt et que, alors que cette petite fille-là, elle a un frère, je me demande si ce pas un frère jumeau qui la soutient et je trouve ça très courageux de sa part.
4: Ah, mais souvent, il faut aller au tribunal administratif pour obtenir ça. Oui, mais le problème, c'est qu'on lui refuse.
2: Ouais. On lui refuse. On lui ah, refuse. Ouais. Et en fait, la maman a décidé de l'appeler par le prénom qu'elle s'est donné, puisqu'elle l'avait de suite. Elle a dit, moi, j'ai déjà un prénom. Je ne sais plus le prénom de cette, de cette petite fille. Je crois que j'ai vu ça il y a une dizaine de jours, à peu près. Et, euh, et je trouve que, justement, maintenant, on en parle un peu plus. Avant, c'était quelque chose qui était tabou. Mais il y a beaucoup... Alors, ça rejoint aussi tout ce qui est paranormal, en fait. Il y a beaucoup mm. d'âmes qui disent qu'elles euh, qu ne sont pas dans le bon corps. Et il faut savoir que dans les vies antérieures, euh, on n'a pas forcément été une femme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je m'appelle Sophie, je suis une femme. Mais dans ma vie antérieure, je pourrais très bien euh, être dans un corps masculin.
4: Mais de toute façon, l'âme, elle est neutre. Hein. Elle est Exactement. Une homme, une
2: mm. Exactement. On n'est pas asexué. Mm. Donc mm. Euh, Et ça, je pense que c'est possible. Ouais. Justement, ouais. part dans les roses, continue, c'est la petite aparté. Non.
4: non, je disais que ce matin, en fait, j'ai eu l'idée de faire cette chronique parce que je l'ai vu ce matin sur LCI, cet homme euh, qui parlait de, bah, de ce film. Et donc, euh, dans l'émission de LCI, la polémique est venue à enfin, ça a question, que, poser un, un questionnement. Est-ce qu'une Miss France Fran euh, voilà, pourrait être euh, un transgène Donc, apparemment, pour le moment, au niveau de, de la France... Euh, les, les, ceux qui peuvent euh, enfin, s'inscrire à, à Miss France ne doivent pas avoir subi de chirurgie esthétique Donc forcément mais, ça bloque euh... oui mais il y
2: avait eu l'histoire avec euh, Elodie Gossoin quand elle a été élue à Miss France qu'elle hein? a été Miss Europe qu'elle est partie euh, pour hein? faire Miss Monde il faut savoir que euh, Miss Univers Miss Univers appartient à Donald Trump pour ceux qui ne le sauraient pas. Et en fait, Elodie Gossoin, elle, con... elle a été convoquée. Et on lui a dit, on connaît votre secret. Et elle, elle a dit, mais je comprends pas. Alors, comme c'est un peu une gaffeuse, mais rien de grave, ils lui ont dit, nous savons que vous êtes un homme. Et ils l'ont gardé enfermé dans sa chambre. Et elle lui a dit, mais sur quoi vous basez pour dire ça? Ils lui ont dit, mais vous avez de grandes mains. <rire> et. Pardon. Non, mais c'est très drôle, puisque, bon, on a vu des rumeurs aussi sur ma personne en disant est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme Je veux dire, mes enfants, ça mmh. les a beaucoup fait rire, hein, quand même. Mais. Euh... Bah, comme, chez...
4: comme chez là, hein, il a rume.
2: Oui, mais alors. Euh, mais... mais oui, mais c'est euh, ce délire-là. De... Il faut forcément mettre des gens dans des catégories ouais. ou non. Et pourquoi on n'aurait pas le droit Alors, évidemment, oui, mais alors, il devrait faire plutôt euh, Miss Univers. Euh, bah, Miss Univers, après le transgenre, le. le, le, le... Ça Alors, pourrait... il faut savoir ah, oui.
4: qu'au niveau de Miss Univers, il euh, y, y a eu une Miss Univers euh, trans en juillet 2018 qui était Miss Espagne, Angela Ponce, qui est née le 18 janvier 1991 à Séville. C'était une mannequin espagnole transgenre qui a été élue Miss Espagne en 2018 et qui est devenue Miss Univers en 2018
2: alors tout là où que... je trouve ça pas juste c'est que les hommes n'ont pas de cellulite
0: <rire> oui, <c 'est>... oui, <rire> sur les vrai. fesses
2: et ouais. sur les cuisses donc déjà ils partent avec une longueur d'avance c'est vrai ce que je suis en train de dire bah, oui. on bah, n'est pas à égalité fait. Euh, si s'ils prennent ont... un traitement donc bah, en oui. fait nous on se tape la cellulite, on n'a pas mangé Nutella alors, ils peuvent manger tout ce qu'ils veulent hein. après il n'y a que le ventre qui pousse hein, chez les hommes mais quand même, je trouve ça un peu euh, pas juste, <rire> je te laisse à le dire.
4: Donc, est-ce que nous aurons un jour une Miss France euh, Apparemment, le comité de Miss France essaie de faire bouger les lois. Enfin de faire évoluer la mentalité de Miss France, mais à mon avis ça va prendre un petit peu de temps.
1: Non mais dans ce cas-là ils ont qu'à faire des ils n'ont qu'à faire des catégories quoi. Je veux dire à un moment donné, on peut pas tout mélanger tout le monde non plus. Euh, bah justement, vous, tu parlais de Miss France. Alors j'ai plus, j'ai vu ça euh, dans les infos là. Par contre, là c'était quand même plus intéressant parce qu'ils parlaient de des, 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 des de, 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 de jeunes femmes, des jeunes femmes handicapées. Euh, sur des en chaises roulantes roulante hein, ou handicapées euh, qui euh, qui, défilent, euh, qui pour faire le concours de Miss France euh, Miss France euh, handicapée quoi euh, ou euh, en ah ça c'est bien ça euh, c'est très bien
2: ouais, c'est très bien voilà.
1: et ça justement ils ont parlé de ça parce que justement c'était aussi pour euh, mettre en valeur toutes ces jeunes filles ou ces, ces femmes, ces jeunes femmes, euh, qui, elles ont le droit aussi euh, de, de de parce qu'elles ont un beau visage, parce qu'elles ont un beau corps, euh, elles ont le droit aussi de de, de de participer à des concours et de gagner et de prendre plaisir à gagner. D'ailleurs, il y a, pour venir à hein, Miss France, c'est quelque chose qui m'avait choqué. Il c'était il y a je sais plus 6 ans ou 7 ans exactement. Il y avait une une qui était sourde et muette, qui était sourde et muette. Et euh, alors, elle était sourde mais pas muette, mais elle avait du mal à parler. Forcément, parce que quand tu t'entends pas, c'est plus difficile. Elle était en, elle était en finale, donc il y avait elle et puis il y avait une autre. Je sais plus, c'était, c'était qui euh, qui avait gagné, euh, qui était pas mal non plus. Hein. Mais elle était vraiment superbe. Elle était magnifique cette femme-là. Et euh, à un moment donné, elle s'est forcée à parler. Donc même si elle s'entendait pas, elle parlait un peu, bah, difficilement. Et forcément, ils ont fait gagner l'autre parce que bah, Miss France doit parler, doit représenter la France, doit faire ci, à un. mais à ce moment-là, j'étais vraiment euh, touché parce que l'autre était vraiment super belle. Et en fin de compte, ils l'ont pas prise parce que la, la raison, c'est parce qu'elle était, elle était sourde et qu'elle elle avait du mal à s'exprimer. Donc c'est vrai que j'ai trouvé ça vraiment euh, décevant. Alors, quitte à faire plusieurs catégories, pourquoi pas mais chacun a sa chance de de devenir euh, une représentation féminine de la beauté, que ça soit pour les handicapés, que ça soit pour les personnes valides invalides, que ce soit pour les transgenres, que ça soit euh...
4: pourquoi on mettrait pas les transgenres avec les les femmes les handicapées parce que
1: parce que, non parce ah. que en fin de compte non parce que en fin de compte euh, je pense que, alors, moi, je suis pas euh, bon. Bah, euh,
4: Excuse-moi, mais il y a quand même des transgenres qui sont opérés. Il y a des hommes transgenres qui sont opérés pour ouais. avoir un corps de femme et qui peuvent avoir des enfants.
1: Bien des sûr, enfants. bien sûr. Mais non mais, pourquoi, non, mais
4: pourquoi, ces, ces, ces transgenres
1: Non, je je parle parce que justement, Sophie, elle
4: parle. Non,
1: j'ai j'ai pas dit qu'elle pourrait pas. J'ai dit simplement c'est que. Euh, à un moment donné, parce que Sophie va voilà, parler de la cellulite en rigolant. Mais c'est vrai que à un moment donné, bon, une personne qui est femme, qui, est, qui se fait opérer parce que euh, son, son âme, euh, son âme, euh, son âme est femme. Euh, d'ailleurs, d'ailleurs. On peut parler des homos et des lesbiennes et tout, tout ça, On peut parler des homos. Et, et, et les gens qui sont homo, c'est parce qu'ils le sont au fond d'eux, ils sont nés comme ça. Ils ont, ils ont ça en eux. Après, ça se déclenche plus ou moins plus tard ou pas, mais ils ont ça en eux, ils ne font pas exprès de tomber amoureux des hommes. Ils ne font pas exprès euh, d'aimer les hommes plus que les femmes. Voilà. Donc, euh, là, je suis d'accord avec toi. Maintenant, c'est vrai que.. Euh, Est-ce qu'il y a des femmes Est-ce qu'il y a des femmes qui. Est-ce qu'elles vont tout accepter euh, Parce que dans ces milieux-là, il y a beaucoup de méchanceté, il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup, on sait comment ça se passe un peu. Déjà entre elles, elles se bouffent le nez, elles se elles se, se déglinguent à coups de fusil à pompe, hein. D'accord. Alors, euh, si c'est pour qu'une transgenre euh, se présente et en prenne plein la gueule, bon bah si elle a si elle a une oui, force de caractère, ils sont,
4: ils sont, ils sont habitués, hein, à s'en prendre plein la tête, Si
1: si elle a une force de caractère euh, là-dessus. Oh, il si, n'y si a si pas de problème. Des,
4: si tu mets, si je, je suis ton raisonnement, si on met des catégories, donc on met les personnes dites euh, « normales », entre guillemets, on met les transgenres, une catégorie transgenre, on met une catégorie euh, personne avec un handicap. Imaginons que ce soit une transgenre opérée qui soit handicapée en fauteuil roulant, tu la mets dans quelle catégorie
1: Bah Handicapée.
4: Ah, tu la mets pas en transgenre
1: non, bah non, parce que c'est l'handicap qui, qui est le plus difficile à C'est l'handicap. Quand, quand tu es handicapé, par exemple sur une chaise roulante, c'est beaucoup plus grave pour moi que, euh, que de parce que tu peux pas te déplacer. T'es voilà, c'est ta, ta vie s'arrête à un moment donné quand même. Hein. Donc, donc euh, ça, c'est
4: son côté transgenre.
1: Mais c'est très simple.
4: La personne handicapée.
1: Moi, la, les personnes transgenres, je n'ai rien contre elles. Je dis simplement, c'est que moi, je, effectivement, les transgenres qui, 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 qui veulent participer à un concours où il y a des femmes, moi, ça ne me dérange pas. D'accord Mais je dis simplement, c'est que dans la, oui. réalité, dans la réalité des choses, euh, je sais qu'elles euh, que, euh, vont en prendre plein la gueule. C'est une réalité. Le but de la
4: transformation. Euh, des genre c'est d'être comme,
1: euh, comme mais des mots, entre guillemets. Mais moi, je pas te... faire une
4: catégorie
3: France, À la base, c'était les femmes naturelles. Naturelles. Ce pas une histoire de normalité, c'était une histoire de, de femmes naturelles, sans qu'il y ait forcément de chirurgie esthétique. C'était ça, la base. Je pense que c'est ça qui, euh, qui parce fait que, le... Ah bah c'est euh, juste... pas de leur faute qu'elles se font enlever le pénis Bien sûr, totalement. Justement, elles ne sont pas nées dans leur corps naturel. Enfin, elles sont nées dans un corps qui ne leur appartient pas. Après, Miss France, c'est vraiment une, une, tout un tas de symboles et tout un tas d'autres qui sont juste ou pas. Moi, je ne suis pas là pour trancher entre vous deux. Je, 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 je récapitule non, ce que c'est que a le concours comme ça, ça...
1: Non mais euh, les Rose, oui, -roses. Oui, ro roses les roses bon, pas pas suis... les moi je suis les non, mais les héros, c'est très simple. Il faut essayer d'être dans la réalité des choses. À un moment donné, euh, tu as ce qu'on appelle... Euh, tu avais chez Michou, d'accord Où tu avais effectivement des travestis, tout ça, qui sont euh, qui se font des spectacles, qui sont magnifiques, qui, qui se démerdent super bien. D'accord Il y a des concours du meilleur travesti. Maintenant, les gens qui sont transgenres, le, une, un, 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 qui, est, qui est devenu vraiment une femme, qui est opéré euh, ce que tu veux. Si elle veut participer, moi, ça me dérange pas. Je euh, t'ai pas dit que ça me dérangeait. Je, je te dis simplement... Pardon.
2: Euh, il y a, y a oui mais il qui nous dit euh, c'est pas celui qui a chanté dans l'Eurovision à la non. raison ah il y en non. avait un qui avait euh, qui était en femme avec la barbe c'est
4: pas pas, pas, pas celui-là non c'est un autre
2: ouais. c'est ah vrai oui, qu'on l'avait oublié ouais. lui oui. non, ouais
4: non c'est pas celui-là
2: ouais c'est vrai comment Donc il s'appelle déjà euh,
4: euh, euh, je sais plus
2: mais Israélien je crois
1: il représentait quel pays lui l Israël il pas, je crois
2: il me semble. C'est Israël Oui, il me semble. Enfin, du souvenir que j'en ai, parce que ça remonte à quelques années. Hein.
1: Oui, je crois que c'est Israël ou la Grèce. Je
2: sais Après, plus. évidemment, c'est un sujet qui est très controversé. Et moi, j'estime qu'il bah, faut qu'il y ait la paix dans le monde. Hein, parce qu'en ce moment, avec ce qu'on voit sur les réseaux sociaux... Alors justement, il y a Kim Kardashian. Il y en a plein qui sont en train de se liguer contre Mark Zuckerberg, qui est le fondateur de Facebook, pour justement essayer de mettre des barrières et éviter l'incitation à la haine euh, on dirait qu'il y a des choses qui bougent alors c'est un peu timide et c'est vrai que euh, Facebook donc euh, Facebook possède aussi euh, Instagram et euh, Whatsapp Alors,
4: celui, celui qui représentait la France en trans euh, en en c'était pas à la France si c'est Bilal Hassani il était d'origine israélienne euh, alors après, ça, je sais pas, mais c'était jeu... transgenre, c'était en 2019, l'année dernière, ouais. Ah d'accord,
2: mais je pensais que c'était, ouais. ça, ça remontait à plus que ça en fait. Mais
4: alors, non mais ça,
1: ça c'est celui, oui. celui de l'année dernière. Ça c'est celui de l'année dernière, c'est Bila oui. Lassini, euh... ouais. mais lui c'est pas un transgenre lui, hein. lui c'est un si. homosexuel, c'est un transgenre.
4: Non, non c'est un transgenre. Ah ouais Bila Lassini, euh, je ne suis pas, ouais. Mmh. Et, euh, et celui qu'on parle un autre transsexuel autrichien à l'Eurovision en 2014 c'était Conchita Wurst.
1: ah voilà. voilà celui qui avait la, oui. la, la, la barbe là, oui c'est ça ouais. voilà. c'est ça, et, est euh, ça. Euh,
2: donc, euh, et en fait là euh, tout autre sujet Alors, ça m'a beaucoup fait sourire on a euh, l'acteur euh, Michel boujna qui en a marre d'être invité gratis à la télé et à la radio parce qu'il faut savoir que quand on est invité à une émission de télé ou à la radio, eh bien, on n'est pas payé. Et en fait, j'ai okay. pensé à... Euh, oui, j'ai pensé à vous. Euh, non, les, les, en fait, les, les, les présentateurs eux-mêmes, oui. Mais les invités... Alors, évidemment, c'est la promo. Donc, euh, mais après, on invite... Euh, alors, lui, il estime qu'il a été trop invité et qu'il en a marre. Que eux gagnent de l'argent <rire> et pas lui... Donc c'est un peu, ça m'a fait, euh, fait penser à vous, parce que, euh, parce que cette semaine, alors euh, je pense que ben, finalement nous prenons de l'ampleur et qu'on doit déranger euh, certaines personnes. Euh, il faut, je voudrais juste euh, dire aux auditeurs qu'en fait tout ce qu'on fait, on le fait gratuitement et sur notre temps libre. Que les live voyances, nous le faisons également euh, sur notre temps libre. Que les membres de mon équipe euh, ne sont pas payés pour ça. Elles le font pour vous faire plaisir. Euh, que nous n'avons rien à cacher. Et euh, que vous travaillez aussi également sur mes structures. J'ai vu certains messages qui, euh, qui étaient assez ciblés. Euh, notamment euh, un message qui disait que la personne avec un, un pseudo euh, qui sort de nulle part, donc euh, aucun traçage, qui disait qu'elle euh, avait essayé euh, tous les médiums et qu'en en fait elle attendait une réponse positive ou négative et qu'il y avait un très mauvais choix euh, de médium euh, sur un film d'accords voyance et que ça ne correspondait pas à la publicité qui était faite autour de ça. Euh, je, je voudrais rebondir là-dessus parce que c'est tellement Excellent. facile. Oui, voilà, c'est tellement facile, d'autant plus que, encore une fois, la plupart de mes médiums, euh, maintenant vous les connaissez euh, par rapport à Mystique Radio ou tout simplement par rapport à Facebook, que vous pouvez les tester gratuitement, régulièrement. Nous faisons beaucoup de voyances gratuites. Nous essayons de le faire le maximum. Et que si vraiment nous étions euh, aussi euh, mauvais... Euh, aussi nuls et que euh, nous étions des personnes malveillantes nous ne ferions pas euh, ce type de démarche euh, mes médiums ou moi-même nous ne mettrions pas euh, comme ça en direct avec, euh, et retransmis aussi sur Facebook parce qu'après les vidéos il faut savoir qu'elles partent de partout si effectivement nous étions aussi mauvais que ça de dire qu'on a essayé tous mes médiums pour dire que euh, finalement on est une bande de nuls euh, je suis désolée, je ne pense pas que ce soit une consultante qui ait marqué ça et quelque part euh, je me raisonne en me disant que peut-être ben justement euh, nous notre mission c'est d'éveiller les consciences euh, nous faisons des émissions que nous mettons beaucoup de temps à préparer euh, nous sommes quand même pris par notre travail, Bassohan lui devait travailler ce soir et gentiment est venu, donc il faut savoir que ben, Bassohan du coup ben, il gagne moins d'argent hein, évidemment euh, et en fait, je suis assez fière de ça. Alors, je remercie souvent. Là, je voudrais remercier aussi Michael, s'il si m'écoute. Michael, c'est un, un journaliste euh, qui croit beaucoup en ce que je fais, euh, qui m'aide énormément et qui a fait un article dernièrement, qui a fait paraître un article dans un magazine euh, Astro euh, très connu en France, où il parle de la radio parce qu'il a dit qu'il faut absolument mettre ça en avant parce qu'il trouve que le concept est génial c'est sympa. Donc, euh, encore une fois, euh, euh, ça me conforte en fait dans l'idée dans que maintenant, si nous dérangeons, ben, c'est que peut-être notre mission d'éveiller les consciences eh ben, est amorcée, tout simplement.
4: Bah, et moi, je te remercie, Sophie, parce que sans toi, je n'aurais jamais fait de la radio.
3: excusez moi encore moins ça, mais je me suis vu à la radio. Ah jamais. Ah euh, oui, j'aime bien, ah, j'aime bien, vous pouvez mais c'est ça, Sophie, elle pousse, elle pousse pour pour qu'on évolue, et c'est très bien, effectivement, tu fais évoluer les mentalités. Après, tu sais, enfin, aller aller appeler chez le voisin pour savoir comment il travaille et critiquer après, moi, je trouvais ça un peu léger, il faudrait peut-être mieux regarder sur le site et comment on le tient, plutôt que d'aller piocher chez les autres et critiquer. Après, bon, chacun fait comme il veut, hein. mais je pense qu'effectivement, nos consultants et nos consultantes nous connaissent maintenant, et puis euh, et puis on n'a rien à se reprocher, on ne va pas plaire à tout le monde, c'est sûr, mais euh, je crois que, que tu es bien placée pour, pour dire que tu as quand même euh, des consultants et des consultantes. Donc, eh bien, écoute, laisse oui. te parler, Sophie.
2: C'est-à-dire que, en fait, je fais partie de ces médiums qui pensent que euh, tout le monde est médium. Le but de la vie, c'est euh, la spiritualité. Et euh, il faut. Que les personnes prennent conscience de leurs capacités qu'elles comprennent euh, pour pardonner euh, pour avancer dans leur vie tout le monde a cette intuition il n'y a pas de voyant star. il n'y a personne qui est plus fort que les uns ou les autres évidemment en, fait, en pratiquant on développe ses capacités et ses dons tout le monde en est capable les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux même s'ils n'ont pas conscience euh, d'avoir ces capacités les ont forcément puisqu'il y a un attrait, il y a quelque chose qui les a poussés ou un guide ou quelqu'un. Il n'y a pas de hasard. C'est le moment, nous sommes dans un changement d'air, de, de, un changement d'énergie. On va vers un nouveau monde. Un nettoyage énergétique est en train de se faire. Il faut que les personnes prennent conscience de leurs capacités. Il faut que euh, la lumière rayonne. Ça, après, on en parlera encore dans le, le, par la suite le 30. Vendredi prochain, on a l'émission sur les phénomènes paranormaux parce que pour moi, tout est lié. Tout est lié. Euh, plus de, plus de si, si beaucoup de personnes prennent conscience, de plus en plus exercent leur don de guérison et font le bien autour d'eux, sans forcément les monétiser. Hein. On peut très bien avoir une activité mais développer ses capacités, prendre conscience que nous sommes dans l'amour universel. Alors là, je sais, on pourrait penser que je suis gourou d'une secte, mais pas du tout. Parce non, que c'est ma ligne de conduite. Pas tout.
4: Il faut arrêter avec ça. Oui. Non, et puis, vas-y vas Agnès, je parlerai après.
3: Non, non, je disais qu'heureusement que Sophie a cet état d'esprit, parce qu'il est vrai. Heureusement que tu penses comme ça, parce que c'est vrai c'est totalement vrai ce que tu dis et puis nous on le retrouve dans nos consultations ces gens qui sont qui sont déjà éveillés et qu'il faut aider à s'éveiller encore plus mais tu as parfaitement raison dans ce que tu dis l'intérêt c'est pas de dire moi je suis voyante ou moi je suis la meilleure medium, non, medium de, meilleur de non, médium on est médium du monde il n'y a pas de meilleure
2: médium non voilà comme je l'ai dit mais comme je l'ai dit... dit dans la presse euh, pour moi, Infinita Corse Voyance, ma structure principale. C'est pas Sophie Vital. Il a écrit ça sur, euh, sur, euh, sur l'enseigne. Évidemment, je, je suis la personne mise en avant, mais c'est moi qui l'écris. Infinita Corse Voyance, ce sont un ensemble de personnes. Infinita Corse Voyance, c'est aussi maintenant Mystique Radio. C'est euh, des chroniqueurs, c'est des émissions, c'est des consultants qui nous suivent et qui participent. Certains de nos consultants euh, vont interagir à la radio. On a ce concept euh, où on discute de spiritualité, Bien. où on le fait encore gratuitement. Donc, c'est pour ça que de recevoir ce type de message ou des avis Google qu'on ne peut pas effacer, parce qu'ils ont l'impression qu'on va leur prendre toute la part du gâteau, euh, la plupart des actions que nous menons ne sont pas monétisées. Là, c'est quelque chose qui est entièrement gratuit et qui le sera toujours. Et là, vous verrez, en décembre, j'ai annoncé qu'il y avait une surprise de taille. Vous comprendrez pourquoi parce que, encore une fois, je veux montrer euh, la spiritualité, euh, ce n'est pas, euh, pas forcément quelque chose qui se monnaye. La spiritualité, c'est pas faire des stages à six mille balles là bas en, à Genève. Il euh, y a plein de choses okay. que, que je dénonce parce que euh, je trouve ça inadmissible. Encore une fois, euh, la, la paix doit, euh, doit euh, revenir sur terre et ça part en brioche totale. Quand vous voyez, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, le nombre de brouteurs qui arrivent avec des numéros en plus 222. Moi, ça me met hors de moi, qui m'insultent après sur ma messagerie privée ou qui me disent, toi aussi, tu as un arnaqueur et en plus, ils oh. font ça sous mes lives gratuits ou quand il euh, y a, y a une, euh, des personnes qui vont tomber dessus qui vont se sentir obligées de m'insulter alors que ce que je propose est gratuit. Quelle structure propose ça aujourd'hui Autant de gratuité. On fait ce qu'on peut. On essaie de faire ce qu'on peut. Euh, nous aussi, eh ben, ce n'est pas évident. Là, il y a beaucoup d'émissions qui sont programmées. J'espère que justement, les gens qui nous suivent vont interagir dans ces émissions parce que c'est le but. Il ne faut pas avoir honte euh, de raconter son expérience. La médiumnité ne s'apprend pas dans les livres. Nous avons tous des perceptions différentes. Ce qui fait notre différence chez Infinita Accord Voyant, c'est que ça, c'est quelque chose que nous avons intégré. C'est-à-dire qu'à nous tous, nous ne formons qu'un. Nous sommes complémentaires. Il n'y a pas de règles. S'il euh, n'y a pas Sophie Vitale, voit mieux que les autres. Bassoane, lui, voit mieux que Lily Rose. Et, et inversement. J'ai la chance aujourd'hui qu'on me mette de bonnes personnes et qui sont dans le même état d'esprit que moi. Donc cette énergie se ressent. Évidemment, les personnes malveillantes, ça ne leur convient pas. Mais ça, encore une fois, Agnès a raison. On ne peut pas plaire à tout le monde. Mais par contre, euh, oui. je pense que chacun doit faire son chemin. Jamais, je, je, me per... Et je, je ne réponds même pas à ce type d'attaque. On peut dire ce qu'on veut. On peut dire, on peut marquer n'importe quoi. Puis alors, c'est vraiment avec des mots euh, spécifiques à mon milieu, hein, à notre milieu. Donc, euh, je pense que voilà, c'est pas une consultante qui a écrit ça. Vous pourrez en noter tant que vous voulez. Nous ne nous arrêterons pas. Quel est l'intérêt pour nous de s'arrêter il n'y en a aucun. De
4: toute façon, toute façon, ce message euh, disait qu'elle avait eu aucune réponse, ni oui ni non à sa question. Ça, c'est impossible. Parce que euh, <rire> tu as parfaitement raison, Lili Rose. <rire> en consultation, on va forcément donner une réponse positive ou négative. Alors, forcément, elle n'aura pas forcément des réponses positives de tout le monde. Elle aura pas des réponses négatives de tout le monde. Donc, déjà, ça, c'est faux. Parce qu'on va forcément donner une réponse à une finalité de question posée. Après, que la réponse plaise ou pas, ça, c'est un autre problème. <rire> euh, voilà, il y a des consultants qui n'acceptent pas qu'on leur dise, bah non, l'homme que l'homme que vous avez, que vous attendez, par exemple, ne reviendra pas, euh, parce que bah, il ne vous aime plus ou il a rencontré quelqu'un d'autre ou dit ce, Voilà, on explique pourquoi on voit pas de retour et après on dit, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive pour vous, par exemple.
2: Oui, Donc, mais de toute façon, là, c'était tellement. commentaire
4: est complètement faux parce que c'est impossible qu'elle n'ait pas eu de réponse. À, et
2: à puis d'avoir euh, à... essayé tous les médiums. Mmh. Et finalement, dire ça n'a rien à voir avec la publicité. Euh, la seule eh oui. publicité qu'il y a en ce moment, c'est dans un magazine français. Euh, où c'est juste euh, la plaquette. Et, à, et en place entre pages, euh, voilà, je suis en place entre pages. Et euh, ce mois-ci aussi. Où euh, on m'a fait, euh, j'ai eu cette chance-là. J'ai euh, deux articles. Et en fait, plus euh, nous serons exposés, euh, la radio suscite un intérêt. Euh, dans différents médias. Et je trouve ça très bien. Si elle ne l'avait pas fait, que c'était juste nos consultants nous abonner Facebook, ben, ça aurait été, ça aurait été euh, satisfaisant quand même. Mais je trouve ça quand même dommage. Et c'est vrai que je m'y ferai jamais. Je sais, hein, tout le monde dit que je dois ouais. me blinder. Et que, Mais euh, quelque part, je, tr... je, je trouve ça pitoyable. Dans... On est censé être des spirituels.
3: C'est déjà parce que ce sont des choses toi, que toi tu ne fais pas, ce que nous ne faisons pas, nous avons nous avons du mal à accepter que le, les autres le fassent. Enfin, on a, on n'a pas du tout cet état d'esprit là. Mais comment on peut imaginer appeler les médiums d'autres structures et après, mais n'importe quoi. Mais c'est pas c est, c est vrai. complètement, c'est complètement. Ouais, tu même, vois c'est ça. Plus, oui, combien même, non, mais mais est est comme même. Ce, mais c'est tourné vraiment comme si. Euh, enfin, voilà. Sophie, tu as d'autres choses à passer. Toi, tu évolues. Je crois que chacun de ceux qui sont à l'antenne ce soir ont quand même d'autres. On n'arrête pas de toute la journée, on ne va pas penser à faire des choses comme ça. Non, jamais, vois de c est, c est, c est jamais de la vie. C'est jamais de la vie. C'est pour ça qu'on ne tolère pas et qu'on n'accepte pas. C'est pas tant ce qui est fait, tant pis, que ce soit des mauvaises langues ou autre, mais tant pis pour eux, pas pour nous. Mais c'est quand même... Ben ils ont du temps à perdre. Voilà, tout bah, simplement. Oui, hein. C'est dommage pour l'employé ouais. à essayer d'illuminer et d'avoir de bonnes idées aussi. En tout cas, moi, Sophie, je bosse avec toi, tes idées sont bonnes, effectivement. Elles amènent à la communication, à l'échange, au partage de la radio. Euh, moi, c'est la première fois que je vois ça. C'est vrai, c'est très bien. Ça permet aux, à nos consultants, à nos consultantes de nous rejoindre et de pouvoir nous connaître, de savoir qui c'est qu'il qui qu y a derrière le, le téléphone euh, ou, ou les, les emails mails ou autre, autre formule que tu proposes. Moi, je je te félicite, Sophie. Merci. Bravo. Je suis, mais... je suis contente de bosser avec toi et d'avoir euh, mes collègues autour de moi.
2: Et du coup, ça m'a voilà, donné de... une idée. Ça m'a donné une idée, je vous préviens. Allez, c'est reparti. Elle a dit d'été, avait venez. Avait... Bon,
1: <rire> bon je, je me déconnecte. Hein. Bonne <rire> Au revoir tout le monde.
2: Non, mais alors, ça m'a donné <rire> une ta, idée. À ta Alors, en fait, euh, j'ai ai réfléchi. Euh, certainement pendant la nuit, hein, parce que le matin quand je me lève, j'ai toujours une bonne idée. J'ai souvent le fil, il hein, faut le savoir. Et euh, je okay. me suis dit que... ben, justement, et si on faisait un tour de France
1: ça, 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 Bonne nuit, peux, bonne tu nuit. Peux, bonne tu, nuit. Peux, tu peux débloquer... Après on va faire un, te plaît. un tour de France. <rire> on va partir de...
2: en... Un... Non, alors... On là... va partir en...
1: Au... Et on va tirer les cartes en coping car. Voilà,
2: c'est pas ça. C'est pas ça. <rire> on va ressortir les roulottes. Oh, non. Ça. Et les cachemars. Le les tentes que tu jettes qui se déplient en deux secondes, qu'en fait tu es obligé de jeter à la poubelle parce que tu ne veux pas la replier. Non. Et Attention. Mais... Je vous explique. J'ai eu cette idée, alors peut-être pas en 2021. Alors, faut savoir que même ouais. le salon parapsy m'a contacté. J'ai refusé parce que 2021 là, ça m'a l'air d'être quand même. Je pense que le Covid sera sera toujours dans les dans les médias, donc euh, <rire> ça risque d'être compliqué. Mais peut-être qu'en 2022, j'y ai pensé. Nous pourrions faire des conférences. Nous pourrions nous déplacer dans des grandes villes.
1: Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais moi je ne dors pas, bah, dans... tu... oui, pas dans un hôtel Formule 1, hein. je suis désolé. Hein.
2: Ah, et lui, ça, ça non, tu as plus de stars. <rire> euh, alors, on,
4: avait des... on avait déjà eu ce projet-là, Sophie, qui vient de... sur Poitiers.
2: Oui, mais alors là, j'avais senti qu'il ne fallait pas y aller, hein. par contre. Hein. Non, non,
4: mais ça n'avait pas pu se faire et c'était très bien parce que c'était juste oui. avant le Covid.
2: Oui, je, je savais que ce n'était mais... pas bon. Mmh. Mais euh, nous le ferons avec des conférences. Et en fait, ce qu'on fait à la radio, nous pourrions le faire. Euh, bah, directement comme ça. Faire une émission, même nos émissions de radio le dimanche. Ah, je suis sûre que ce serait super. Mm -hmm. Faire les conférences oui. gratuites et, euh, et euh, je pense qu'il y a d'autres membres de l'équipe aussi également qui nous suivraient. Donc euh, ça, c'est quelque chose que je vais mettre de côté. Je voulais dire, alors voilà, parce qu'après, nous allons mettre un terme à cette émission. Euh, J'avais annoncé pendant, sur mon groupe fermé euh, Facebook euh, je dis à, alors à nos auditeurs qui ne sont pas encore abonnés, vous allez sur la section euh, événements euh, d'Amphitacors Voyance ou sur euh, Voyance gratuite euh, l'onglet Voyance gratuite de, du site Voyance.com ou euh, même sur SophieVitali.com hein, et euh, adhérer à ce groupe parce qu'en fait euh, j'avais euh, parlé d'une idée qui était de faire une émission avec les abonnés. Une émission euh, sur euh, donc, euh, un hebdo, mais qui serait diffusée entre 21h et 23h. Et, euh, et je pense que ce serait une bonne chose. J'aimerais bien, voilà, Kouka, par exemple. Euh, Kouka, pourquoi tu ne participerais pas à l'émission Il y en a plein comme ça. Il y a Philippe. Les personnes qui nous suivent tout le temps et plein d'autres, vous préparez une chronique il va vraiment falloir qu'on fasse un brainstorming au sommet. Alors, prochainement, ah, je crois que c'est le 21 novembre. Il euh, euh, Ce soir, on fait salon. Alors, maintenant, j'ai trouvé euh, le principe. Et on fera une réunion euh, au début. J'aimerais vraiment qu'on fasse cette émission. Ce serait très bien. Et ça montrerait, euh, ben, ça, ça montrerait une énergie qui est, euh, qui est positive. Donc, voilà.
1: Bassoane, qu'est-ce que t'arrives oui, Sophie. Non, mais je rigole déjà parce que je me dis, ils vont les abonnés, ils vont comprendre ce qu'on subit, en fait. Ils vont comprendre ce
2: qu'on
1: subit. Donc, je vous souhaite bon courage. Et c'est très bien parce que vous allez comprendre. Voilà, vous allez partager notre douleur aussi.
2: C'est très bien. Oh, Bassoane. c'est le mal-aimé, Bassoane, le rebelle. Caliméro. Caliméro.
4: On avait parlé de cette émission pour le, éventuellement le mercredi 16 décembre Sophie, je
2: crois. Oui, oui. le mercredi 16 décembre. Mm. Ah, ça peut être, ça peut être sympa. Je, je, je tiens absolument à faire cette émission, je vous préviens, les auditeurs et les abonnés Facebook et Instagram, les abonnés de partout. Je tiens absolument à faire cette émission. Je suis sûre que ça va être très sympa et ça vous fera un souvenir et à nous aussi.
1: Évidemment, Bassoine en rigole déjà. Ah, mais ils vont tous s'échapper. Hein. Ils vont tous s'enfuir. N'importe <rire> ouais, quoi. Non, non. Il, faut,
4: il faut juste savoir que bon, les 10 minutes avant, avant l'émission, avant quand on est tous connectés sur Skype, Sophie nous demande de nous taire parce qu'elle est légèrement un petit peu en crise. Hein. Donc, il, faut, il faut juste ne pas parler, en fait. Voilà, c'est tout.
2: Non, j'en dis. Je <rire> me concentre, je mixe. Ne me
4: parlez Et elle pas. Il les gars.
2: <rire> oui, c'est vrai. Chut. C'est vrai, mais je suis, euh, je suis euh, une, euh, j'aime les choses bien faites. Voilà, je ne suis pas là pour faire de l'à peu près, sachez-le. Euh, donc, ah, je voulais aussi vous rappeler justement parler de voyance gratuite que mardi soir, donc euh, après-demain, c'est au tour de mon petit Bassoane, le petit calimero de la bande. <rire> De ah faire bon son live euh, voyance gratuit ah et je ferai sa secrétaire, sa standardiste. Nous serons tous les deux. Non. La semaine suivante, euh, ce sera moi-même. Et là, par contre, je ne sais pas si j'aurai une voix off. J'aurais aimé que ce soit Bassoane pour changer ma voix off, mais bon, comme il ne me supporte plus en ce moment.
1: Non, non, c'est bon. Je...
2: <rire>
1: a... Ah si, euh, vu, vu, vu que ce sera pour te martyriser, oui, pourquoi pas ouais. On verra bon, bien.
2: D'accord. Bah, Swan me martyrisera. J'espère que vous appellerez entre-temps. Ça peut être rigolo mm. pendant mon live. Ce serait sympa, tiens, puisque bon. Voilà. Euh, je voulais faire un petit coucou euh, à Rose. Euh, Rose euh, qui ne se sentait pas très bien aujourd'hui. On te fait un bisou. Mm. Notre Rose et euh, je vous rappelle que vendredi prochain donc le 30 euh, de 21h à 23h bon en général on dépasse toujours il y a l'émission, la partie 2 des phénomènes paranormaux si vous avez été témoin de phénomènes paranormaux que vous habitez dans une maison hantée, que vous avez des expériences il n'y a pas de mauvaise expérience ou de choses ridicules contactez-moi via la messagerie de ma page Facebook ou directement euh, via la rubrique contact du site Infinite Corse Voyance ou de Mystique Radio puisqu'on a le site aussi je vous rappelle que pour écouter Mystic Radio, ben c'est très simple. Vous pouvez se télécharger. Alors, j'ai développé l'application mobile, mais seulement sur Android pour le moment. Mais que vous pouvez l'écouter en tapant tout simplement euh, Mystic Radio sur Google. Vous allez tomber sur différentes euh, plateformes de streaming d'écoute. Nous serons prochainement sur Alexa d'Amazon. Et euh, que tout, euh, ben, toute notre équipe est disponible tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour des consultations. Qu'en ce moment, eh ben non, mais pendant si c'est votre première consultation, ben vous, vous avez une remise de 30% pour essayer les médiums. Avant de, si vous êtes un peu frileux, ben vous pouvez nous euh, tester et consulter gratuitement via les live voyances gratuits qui sont organisées toutes les semaines sur Mystic Radio. On essaiera d'en faire un peu plus. Et un peu plus à chaque fois. On fait le maximum. Donc voilà. Et ça y est, tout le monde est parti manger, là,
3: apparemment.
0: Non, 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 non.
3: Mais non, non, du tout. Moi, je suis en train de, je... Je... Je en train de... de regarder. Quand est-ce que je passais, moi Moi, <rire> je, pas mais... Mais...
2: Mais... je suis euh, sous le ma, ma douche. Dit, euh, crime, je... Tu me connais. Voilà. Voilà. Bassoane est en train de moi, prendre suis... de l'avance.
1: <rire> non, moi, moi, je... moi, je suis sous la douche. Hein. Je vous écoute. Hein. J'ai mon casque Bien waterproof. Fernat, euh... ouais.
2: <rire> <rire> non, mais ça ma va. Hein. Vas-y, on te dérange aussi, euh, Bassoane.
1: Non, mais c'est bon, mais je me lave en même temps, c'est bon, il n'y a pas de souci.
2: <rire> Bassoane, Basso il a tellement hâte de partir euh, faire ses conférences. Et, et je suis sûre yeah. que euh, ce serait Ouh, très, voilà, très bien. Alice. Ouais Alice. Alors là, Baswan, on va avoir une discussion ouais. en antenne. Qui est Alice Je veux tout savoir. Qui est cette femme Que fait-elle Qui sont ses parents euh, Où va-t-elle à l'école Réunion Skype après. Réunion Skype. Il faut savoir qu'après l'émission, euh, nous avons 5, minutes, 5 à 10 minutes de débriefing. Puisqu'il faut savoir qu'à la base, nous ne sommes pas animateurs radio. Et ah, c'est ce qui fait tout. aussi euh, notre force. Donc après, on fait un débriefing. <rire>
3: et Bassohan ouais, je vais me faire,
1: faire allumer moi encore non ouais. mais
2: pas du tout parce que Bassohan n'a toujours pas compris qu'après il bah, va des briefings c'est à dire que Bassohan dès qu'il entend il euh, raccroche, le... raccroche. <rire> <rire> Bassohan prends ton temps c'est vrai que là il faut attendre 40, <rire> 40 secondes le temps que je mixe et après je suis à vous bah, lui il raccroche il fait sa vie il répond plus après <rire> <rire> tellement il n'en peut plus donc voilà voilà voilà, voilà. on est bon mm. les amis
0: on est bon merci pour cette émission
2: -là. ah je voulais aussi euh, pardon Lily Rose je voulais aussi euh, alors euh, comme on a l'émission vendredi soir sur les phénomènes paranormaux euh, je voulais euh, euh, je voulais vous dire voilà le, 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 le duo euh, que je fais avec Lily Rose et, et euh, du coup à avancer à mercredi donc, mardi soir... Ah, demain soir, je fais une heure d'Audiotel. Parce que Lily Rose rentre en hibernation. Donc, de 21h à 22h. Alors, c'est vrai que là, l'année dernière, je pas fait. Mais parce que j'ai eu une grosse journée au cabinet et que j'essaie de faire le maximum. Mais bon. Mardi soir, euh, nous avons euh, Bassoane en live voyance gratuite. Alors, je vais vous faire rigoler parce que mardi, je vais faire un tournage. Vous allez, Je joue mon propre rôle dans un clip de rap. Et je crois que je vais faire le buzz. Bon, je pense que le chanteur, justement, doit écouter l'émission parce que c'est quelqu'un qui me suit sur les, sur les réseaux sociaux. Enfin, je trouve ça très amusant. Donc, je vais arriver en rickrack la baraque pour faire le standard de, de Bassoane, mardi soir. Mercredi soir, on a les consultations du haut. Euh, donc, je serai en consultation du haut par Odiotel, qui est le principe de deux médiums en simultané au même tarif. Avec, Li, avec euh, Lily-Rose. Jeudi soir, c'est le duo Lily-Rose et Rose. Moi, j'ai envie de faire un duo avec Bassoane. Mais Bassoane, en ce moment, bon ben bah, il préfère Alice, apparemment. Vendredi oui, voilà, soir, il y a les phénomènes paranormaux. <rire> et dimanche, euh, il y aura l'hebdo, euh, comme d'habitude. Re re le re-hebdo. Le euh... Ouais, le rehebdo et ainsi de suite. Bon, ben voilà, comme ça, toutes les informations si vous voulez savoir et connaître la date de nos événements, euh, consultez le site internet, nos sites internet. Vous allez dans la rubrique événements et vous voyez toute la programmation des émissions. Y a Kuka qui dit pas de souci elle est partante pour faire l'émission l'hebdo. Ouais. Euh, donc des euh, euh, des abonnés, spécial abonnés. Donc voilà, n'hésitez pas, alors Kouka, euh, c'est dit, c'est dit, hein. tu n'as pas, pas le droit de faire autrement maintenant, hein. euh, c'est dit, c'est dit, c'est un pacte avec le sang là. Hein. <rire> c'est
4: le mercredi 16 décembre à 21h. Le...
2: Donc je vais créer l'événement euh, sur Infinite Accords Voyance. comme ça demain euh, je vais le, le basculer euh, sur, euh, bah, sur les réseaux sociaux et les personnes qui veulent y participer prendront contact avec moi directement. Et comme ça, nous pourrons nous mettre au point. Chacun choisira un sujet qui lui tient à cœur, que ça peut être une association, euh, ça, peu importe le sujet. Et nous mettrons ça en place donc pour le mercredi 16 décembre de 21h à 23h. Donc voilà, cette, est émission, cette émission est terminée. Nous allons aller nous restaurer. Je vous souhaite une bonne soirée. Bassoane
1: Moi, je suis déjà parti. Hein. Au revoir tout
2: le monde <rire> Voilà, Bassoane sort de la douche je vous remercie Bassoane, Lili Rose et Agnès merci pour votre soutien
3: merci à toi Sophie bonsoir à tout le monde merci, merci à
2: Kuka qui a bien
3: participé À bientôt. Merci. Bise.
2: merci à tous, <coughs> à bientôt Sophie, Sophie Vitali est n'est
0: chaque médium voyant, chaman et astrologue pour leur véritable don et leur qualité humaine Sophie Vitali et son équipe ont une mission de vie celle d'éclairer la vôtre. Nous sommes là pour vous au 0890-100-280. 0890-100-280. Et profitez de notre offre consultation privée à tarif avantageux avec minutes gratuites sur affinita-corse-voyance.com. Sophie Vitali, c'est aussi des lives gratuits toutes les semaines sur Instagram et Facebook. Service Audiotel, 60 centimes par minute.